0: Welkom. Welkom bij het verkiezingsdebat Ruimte en Wonen. Um, samenwerking tussen het vakblad Ruimte en Wonen, Platform 31 en de Hoogschool Utrecht. Uh, bij de tweejaarlijkse opleiding uh, Master of Urban and Area Development aan de Hoogschool uh, van Utrecht... zijn de verkiezingsprogramma's geanalyseerd. En dat geeft aanleiding tot dit gesprek. Uh, want de ruimtelijke ordening is terug van weg geweest. Nederland blijkt niet af... Um, er is zelfs een hoog, hoop achterstallig onderhoud en er is een grote verbouwing nodig. Maar wat is het plan? Hoe gaan we dat aanpakken? De komende twee uur tot vijf uur um, hebben we een brede vertegenwoordiging van de politieke partijen van Nederland hier aanwezig. Eminente experts op afstand, um, maar eerst eventjes ter opening, een uh, paar woorden van opening... Um, op afstand weliswaar, maar toch. Annemiek Rijkenberg, hoofdredacteur van het vakblad Ruimte en Wonen. Als het goed is, ben jij online bij ons aanwezig. Kijk, daar ben je. Hartstikke goed. Welkom. Um, wil jij iets ter opening uh, zeggen?
1: Uh, ik ben dus heel blij dat we eindelijk uh, als vakgemeenschap... in uh, gesprek kunnen met uh, politici... Want we, we spreken heel vaak over hen. En we benadrukken het belang van goed beleids en meer politieke aandacht voor uh, ruimte en wonen. Uh, maar uh, ja, nu uh, kunnen we een keer echt in gesprek. Wat mij betreft, is dit ook niet de laatste keer, dus niet alleen gekoppeld aan uh, verkiezingen. Want ik denk dat we elkaar een hoop te melden hebben. Dus uh, in ons plaats, we proberen te schrijven over onderzoek, over prakt met praktijkverhalen. Uh, en gericht op, ja, wat is nu rechtvaardigheid in de volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening, en hoe komen we tot een toekomstbestendige inrichting van de maatschappij? En dat zijn voor een deel politieke vragen, maar ook vakvragen. En ja, dus ik hoop dat we een heel uh, goed debat hebben. En ik wil nu alvast de studenten bedanken voor hun ontzende inzet met het analyseren van de programma's en ook het organiseren van deze. Middag. En ik hoop dat we een hele goede middag gaan hebben. Dankjewel. Dankjewel Annemiek. Ik,
0: het is interessant dat, uh, dat er zo'n nieuw elan aan het ontstaan is. Uh, dat, uh, dat doet jou waarschijnlijk uh, erg goed. Ook uh, in jouw ervaringen als uh, oud-wethouder van de gemeente Utrecht. En alles wat daar is veranderd de afgelopen tijd. Ik ben benieuwd hoe dat de uh, komende tijd gaat gebeuren. Uh, vanuit Utrecht uh, en verbonden aan de Hogeschool Utrecht... Uh, onderzoeker bij het lectoraat uh, Building Future Cities. Rien uh, van Sticht. Ja. Goedemiddag. Voor jou ook een paar uh, woorden ter introductie. Um, kan je misschien iets vertellen over de uh, opleiding waar je aan verbonden bent en, uh, en wat jullie hebben gedaan?
2: Um, ja, je noemde net uh, de opleiding al een tweejarige masteropleiding. Eigenlijk voor professionals die uh, uh, in en om uh, gebiedsontwikkeling uh, bezig zijn en die daar... Uh, een wat meer master, op, op masterniveau een opleiding voor willen doen. Dus het is part-time. En in het tweede jaar van die opleiding doen studenten aan het eind hun afstudeeronderzoek. En om dat, laten we zeggen, een beetje te oefenen in groepsverband, doen ze in de periode vlak voor het afstuderen hebben ze een geïntegreerde opgave. Waarvoor we eigenlijk altijd opdrachtgevers uit de praktijk zoeken. En In dit geval was dat de vraag van het vak Ruimte en Wonen om eens naar die verkiezingsprogramma's te kijken. Dat was voor ons, voor mij, als organiserend docent, een beetje een buitenbeentje. Maar het leek ons toch wel een erg leerzame opdracht. Dus we zijn daar graag in meegegaan. De vier studenten die dat gedaan hebben, die hebben van zichzelf geloof ik ook onlangs nog een foto gemaakt die uh, jullie hopelijk nu in beeld krijgen. Dat zijn uh, Rebecca van Nie, Renate Schultz, Patricia Kooi en Maurice Reining. En die hebben uh, voor deze opgave een uitgebreide inventarisatie gemaakt... eerst van uh, uh, de belangrijkste verkiezingsprogramma's... Uh, van uh, zeg maar een negental partijen... met betrekking tot het onderwerp, de onderwerpen uh, ruimte en wonen. En die hebben ze aangevuld met interviews met fractiespecialisten. En dat geheel hebben ze weer geconfronteerd met de visies van experts die vandaag ook in het debat aanwezig zijn. En daar hebben ze ontzettend veel van geleerd. En ik moet eerlijk zeggen, door het te begeleiden heb ik daar ook best veel van geleerd. Nog. Ik had natuurlijk al die verkiezingsprogramma's ook nog niet gelezen. Bij wijze van toegift hebben de studenten nog meegedacht met het formuleren van de stellingen voor dit debat... En uh, nou ja, namens de opleiding wil ik uh, bij deze ook alle uh, fractiespecialisten en uh, de experts die meegewerkt hebben uh, hartelijk bedanken voor, uh, uh, voor hun inspanningen uh, daarbij. En ik wens uh, jullie allemaal een heel goed en verhelderend uh, debat. Goed, dankjewel. Uh,
0: inderdaad, het heeft geleid ook tot uh, artikelen die zijn verschenen in het vakblad. Dus daar kan je het ook, uh, ook nog nalezen wat er uh, wat voor conclusies er aanwezig zijn, uit, uit al die verkiezingsprogramma's naar boven komen. Hier bij mij in de studio aanwezig is de directeur van Platform 31, Hamid Karakoes. Hamid, wat verwacht
3: jij van het debat straks? Nou, ik verwacht er veel van, niet alleen ik, ik denk de hele samenleving. Ruimte en wonen, met name een belangrijk thema. Dat zie je ook in alle verkiezingsprogramma's uh, gelukkig terugkomen. En wat ik vanmiddag verwacht, is meer oplossend. Uh, waar gaan we nou doorbraak realiseren? En ik hoop niet dat we minder elkaar gaan verwijten, maar meer naar de oplossing zoeken en meer de concrete stappen. Uh, en daag elkaar uit om die stap te maken. Dus ik ben benieuwd wie de meeste water bij de wijn gaat doen vanmiddag. Ja.
0: Heel goed, dankjewel. Ik kom straks aan het einde van het debat nog even bij je terug. Kunnen we de balans opmaken um, en kunnen we zien of er misschien al, uh, um, nou, misschien uh, eerst uh, ideeën over een coalitieakkoord uh, naar boven komen, wie weet. Uh, ...belangrijk ook om te noemen, uh, want uh, in uh, niet aflatende zorg voor de voorbereiding... Uh, ...Rob van Hilt en Frank Wassenberg en voor de organisatie uh, Wendy van Schie. En mijn naam is Paul Gerritsen, overigens. Uh, ik werk voor uh, de vereniging Delta Metropool en ik zit ook in de redactie van Ruimte en Wonen. Uh, dus uh, ik uh, doe natuurlijk graag uh, een, uh, een bijdrage en ik help een handje om dit uh, debat vandaag te leiden... ...zo goed als en kwaad als het gaat. Uh, want het zijn nogal vragen die op ons afkomen. Hè? Dus uh, hoe ziet Nederland er in 2050 uit? Ik, ik memoreerde het al eventjes. Eerdere kabinetten dachten dat Nederland misschien al af was. Dat het een klein beetje onderhoud vergt en dat dat het dan wel was. Maar inmiddels weten we wel beter. Grote vraagstukken staan op stapel. Um, en uh, we kunnen wel stellen dat we uh, toe zijn aan een grote verbouwing van Nederland... Maar weten we wel voldoende waar we heen willen? Hoe ziet dat eruit, dat uh, Nederland van de toekomst? En vooral, hoe versnellen we ook in de uitvoering van dat uh, gedachtegoed... wat we misschien allemaal willen hebben? We zijn hier uh, live vanuit de Fokker Terminal in Den Haag. In de studio. Uh, maar natuurlijk, het publiek is uh, online. Uh, ik ben al blij dat we hier met een paar mensen bij elkaar zijn, moet ik jullie zeggen. Ik ben uh, al blij met iedere... Uh, ...versoepeling, ook de komende, vanwege mijn uh, haar, um, uh, ben ik al blij dat ik volgende week weer naar de kapper mag. Um, maar um, uh, ik weet niet hoe, uh, hoe de kandidaatkamerleden daar overigens mee omgaan, uh, dat zullen we straks zien... En niet alle hebben daar uh, problemen mee, want bij mij aanwezig in deze studio zijn uh, Sandra Beckerman van de SP... Uh, ...Daniel Koerhuis van de VVD, Julie Sterpstra van het CDA, Paul Smulders van GroenLinks... Uh, Matthijs Neerbos van de Partij van de Arbeid. Pieter Grimwis van de Christenunie. En Facial Boulakjar, uh, D66. Um, ook uh, maar dan op afstand uh, aanwezig zijn, um, zijn de experts: Cover Daas, um, Hugo Primus en Hans Leeflang. En zij zullen straks um, de stellingen introduceren. En misschien van een beetje reflectie uh, voorzien. En, en die zullen als, als na een korte inleiding worden besproken door eerst twee kandidaat-kamerleden en vervolgens nog twee. Dus we doen het in, in drie rondes, drie stellingen met telkens twee slagen daarin. En aan het einde kunt u als publiek zich roeren en dan zullen we ook de stemming aan u uh, in, de, ...in de huiskamers thuis of waar u ook bent, uh, kunt u reageren op de stelling. En ik ben ook heel blij dat uh, Renate Schultz-Zuidgeest uh, um, bij mij aanwezig is... Uh, ...als een van de studenten die uh, zo hard heeft gewerkt om, uh, om al, die, uh, um, al die verkiezingsprogramma's te, te lezen... ...en te analyseren op dat ruimtelijke en, uh, uh, aspect van wonen... Um, je bent, um, je bent zelf al professional in de gebiedsontwikkeling... en pro projectontwikkeling, zelfstandige daarin. Je hebt je eigen bedrijf. En toch uh, ben je uh, verder gaan studeren. Ik vind dat altijd heel uh, mooi. Um, en jij zal straks uh, vanuit um, de chat ook verslag doen... Uh, van, uh, van wat er allemaal in die chat uh, mensen bezighoudt. Dus reageer u vooral ook thuis op de chat. En um, je zal ons uh, uh, toelichten wat uh, de stemmingen opleveren bij u thuis in de Slido. Um, en dat gaan we meteen eventjes uitproberen. Want het is, uh, ondanks dat u allemaal heel ver van ons vandaan bent... Uh, toch wel fijn om te weten tegen wie we praten. Uh, dat het niet alleen maar een camera is... maar dat we ook uh, gevoel hebben voor uh, wie er allemaal meekijkt. Um, dus daarom uh, om dit eventjes uit te proberen ook. Uh, de eerste vraag in de poll. Um, in welke hoedanigheid bent u hier? Um, als u op full screen zit overigens, dan moet u even het scherm ietsje kleiner maken, want aan de rechterkant zit uh, de slido en dan kunt u meestemmen. En dan zien we hier al een beetje de, de uitkomst. Um... Renate, ja. zegt er eens wat over. Wat nou, je dus we... verwacht.
4: Nou, ik moet zeggen, we zijn uh, gemeente is uh, sterk vertegenwoordigd. Eigenlijk uh, bij VAR het grootste. En daarnaast wisselen. Uh, wisselt het flink. 15, 10, 15 procent kennisinstellingen, zie ik. En ook woningcorporaties zijn goed vertegenwoordigd.
0: Kijk, nu komt anders weer naar boven. Het varieert een beetje. Ja. Nou, heel fijn. Uh, u stemt rustig verder, zie ik. Loopt langzaam op. Goed om dat nog eventjes te doen. Dan, uh, dan kunt u even in, inkomen, oefenen. Uh, en wij gaan... Uh, beginnen met het eerste blok. Uh, het eerste blokje dat gaat over ruimtelijk beleid. Um, en uh, we gebruiken daarvoor een stelling. Um, Cover Daas zal uh, ons helpen met uh, daarop uh, te reageren. Uh, de eerste stelling die luidt uh, er is op korte termijn een lange termijn visie op hoofdlijnen nodig, waarin ruimtelijke hoofdkeuzes worden gemaakt. Um, Cover Daas. Um, ik kan wel zeggen, paardenfluisteraar van bestuurlijk Nederland, waar het gaat, zeker om, waar het gaat om de, de ruimtelijke ordening. Um, um, we, hebben we dat niet al, die, uh, dat, dat beeld in de nationale omgevingsvisie?
5: Uh, ja, we hebben de NOVI natuurlijk, Paul, maar daar is iedereen het uh, over eens. Dus dan, uh, ja, dan heb je geen visie. En dus ja, als ik het meteen op mag pakken, dat is misschien een dat is ook een beetje provocatief bedoeld. Hè? Maar tegen de novi is niemand te hoop gelopen. Daar staan hele verstandige zaken in. Um, maar... En het is ook een mooie opmaat naar misschien een no facts. Maar ik neem even de Kamerleden ook mee terug. Want blijkbaar ben ik tegenwoordig senior. En dat, uh, dat doet mij op zich deugd trouwens. Ja. Uh, maar 15 jaar terug toen was ik zelf Kamerlid. Het was de sfeer in de Haagse politiek rondom de nota ruimte. En dat was echt breed gedragen door de hele Tweede Kamer. Het land is ongeveer wel af. Uh, toen hebben we natuurlijk heel veel decentralisaties gezien. Maar ook in het ruimtelijk domein, in het fysieke domein... Was de sfeer oprecht? Nou, we hebben onze mainpool, rekenschakelt in het OV-net. Een paar uh, uh, gebouwen omkatten, maar we zijn er wel ongeveer. En als je in de ruimte ook uh, dan nazoekt op begrippen uh, als het gaat om de woningmarkt, klimaatadaptatie, de, uh, de CO2-reductie, de energietransitie, verduurzaming, biodiversiteit. Dat zijn allemaal thema's die toen niet op de agenda stonden en soms letterlijk gewoon niet genoemd werden. Dus je zou kunnen zeggen, we zijn uh, ingehaald door een aantal forse opgaven. kan ik ook illustreren, zonder dat ik uh, hier heel veel getallen de wereld in wil slingeren. Maar als je alleen al voor de woningbouw ervan uitgaat, van die 1 miljoen woningen, 35% binnenstedelijk zou kunnen. Het is natuurlijk maar net hoe je de dichtheid dan hanteert. Maar dan zou je zo'n ongeveer 300 vierkante kilometer aan ruimte nodig hebben. Daar heb ik alleen maar over de woningbouw. Maar energie is ook een ruimteopgave. Verduurzaming van de landbouw vraagt ook meer ruimte. Um, en dan zeggen we snel, ruimte is schaars. Hè? Dan, dan wek je de indruk, als je zuinig bent, dan hebben we ruimte genoeg. Nee, ruimte in Nederland is er gegeven. Daar hebben we het met elkaar op te doen. Um, en dat vergt dus politieke keuzes. En die politieke keuzes... die uh, ja, die, die hebben natuurlijk de neiging om vooral incidentgedreven te zijn. Ik heb vorig jaar met mijn uh, compaan Friso de Zeeuw en Tom Dame... Uh, een boekje geschreven hè, uh, van Wild West en Science Fiction... bezoek naar de juiste film. Omdat je ook in de Tweede Kamer uh, moties zag over locaties... met aantallen woningen, was een soort opbiedspel ontstaan. Maar ordening gaat natuurlijk over het in samenhang bekijken... van die verschillende opgaven en van daaruit richting geven en het liefst op het termijn van 10-20 jaar, want dat is nu eenmaal een uh, ja, ordentelijke periode in het vakgebied van de ruimtelijke ordening. En markt en samenleving hebben die richting ook nodig om zelf een keuzes te kunnen maken en investeringen te doen. Nou, wat ik de kamerleden mee wil geven: u bent straks uh, hopelijk, en daar gun ik u ook van harte, uh, medeverantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid voor de ruimtelijke toekomst van Nederland. En één ding kan ik wel voorspellen: ook uh, bij een nieuw kabinet zullen de sectorale potten weer gevuld zijn. Uh, dat is nu eenmaal de ratio van de politiek. Er is dus al geld vrijwillig maakt voor woningbouw, voor verduurzaming, voor de landbouw, voor natuur, klimaat, energie, noem maar op. Prima, maar wat ik van uh, de Kamerleden wel wil vragen, is ga erop inzetten om die sectorale potten in samenhang in de regio te laten landen. En daar bedoel ik niet mee dat u een blauwdruk voor Nederland moet gaan maken, maar wel dat u van de regio mag vragen een regionale investeringsagenda op te zetten met een ruimtelijk, economisch, maatschappelijk perspectief. En dat randvoorwaardelijk laten zijn om ook de rijkspotten die sectoraal gevuld zullen zijn in samenhang in de regio te laten landen. Doen we dat niet, dan blijven we inzetten op de lappendeken en is uiteindelijk elke sector... Ongeacht voor welk belangen we het liefste op willen komen en welk belang we bovenaan zetten of dat nou landbouw, natuur, klimaat of wat dan ook is. Uiteindelijk zal alles dan stilvallen. En nou, we leven in een planologisch paradijs nog steeds. We zijn gidsland wereldwijd. En dat moeten we, denk ik, ook blijven. En ik ga naar een afronding, Paul. Uh, we lopen al een aantal jaren langs de rand ook van wat we gewoon in, in, in systemen van, van biodiversiteit en dergelijke aan kunnen. We moeten een iets robuuster perspectief. Hè? Dat, is ook, dat moet stabiel worden. Daar hebben alle sectoren ook belang bij. En, en we kunnen niet uitsluiten, dat is mijn laatste zin... dat we eh, straks vijf partijen nodig hebben om tot coalitie te komen. Dat wordt vaak geproblematiseerd. Ik ken die haakspolitiek redelijk van binnenuit. Je noemde me al een paardenfluisteraar. Ik weet niet of dat als een uh, compliment is bedoeld. Maar je zou ook het perspectief kunnen hanteren van... In Nederland hebben we één grote middenpartij met een aantal filiaalhouders. Dus maak die visie voor 2050. Koppel die sectorale belangen in een samenhangende agenda. En dan kunnen we echt tot uitvoering komen. En daar is iedereen bij gebaat. Dat bij wijze van aftrap.
0: Goed, dankjewel. Dankjewel, Co. Uh, heel fijn, mooie uh, aftrap ook. Uh, ook even terugkijkend, hè, dat uh, idee. Uh, van uh, dat planologische paradijs waar we in leveren. Uh, ik begin eventjes met, uh, met, uh, met twee van jullie. Uh, Daniel Koerhuis uh, van de VVD en, uh, en Matthijs van Neerbos van, uh, van de Partij van de Arbeid. Uh, goed dat jullie uh, hier aanwezig zijn. Uh, uh, Daniel, misschien toch eerst eventjes, hè? want we hebben het over visies. En in, uh, ik weet niet uh, of dat in, uh, in veel uh, gesprekken terugkomt, maar uh, in de gesprekken die ik vaak heb, komt het uh, toch wel... Vaak naar boven dat we uit een periode komen waar visie eigenlijk een beetje een vies woord was. En uh, we, we kennen allemaal uh, hoe, uh, hoe premier Rutte dat uh, typeerde. Uh, denk je dat, dat, uh, dat, dat uh, die periode nu voorbij is? Dat we echt met, met elkaar wel inzien dat dat toch een beetje een, uh, een duidelijke stip op de horizon uh, van belang is. En dat die noodzakelijk is?
6: Nou ja, ik, ik sta hier ook als woordvoerder wonen en bouwen. En je ziet wel dat dat voor woningbouw... Ja, dat zijn lange processen. Het CFB heeft ook in kaart gebracht, dat duurt tussen de vijf en vijftien jaar. Dus daar moet je inderdaad lange stippen voor, uh, voor op die horizon zetten. Dus als het dan over die stelling gaat, ja, we hebben zeker voor, de, voor woningbouw hebben we lange termijn uh, stippen nodig om die bouwopgave te halen. We moeten zo'n miljoen woningen bouwen de komende tien jaar. Ik defiel al 2040, de komende twintig jaar nog meer. Anderhalf miljoen, twee miljoen woningen. Daar heb je lange termijn uh, stippen voor nodig op die horizon.
0: Ja, en uh, Co-introduceerde het ook dat, uh, dat er in de Novi, de Nationale Omgevingsvisie... dat er veel in staat. We zijn het allemaal behoorlijk over eens. Uh, als je goed leest, dan kan je ook best wel denken... nou, dat wordt, uh, wordt best wel fundamenteel beschreven wat er uh, mis is in Nederland... maar uh, het is nog geen koers. Uh, deel jij die uh,
6: blik? Nou ja, kijk, ik zei hier als woordvoerder wonen en bouwen. En nou ja, wat, wat, ik, wat ik wel vind, is we hebben te weinig woningen geprogrammeerd in dit land. Dat moeten er ja. veel meer worden... En met name ook buitenstedelijk. Als we het dan hebben over, over ruimtelijke ordening. Afgelopen jaren, zeker sinds de invoering van de ladder van duurzame verstedelijking voor wonen. Is de, we richten ons wel heel erg veel op binnenstedelijk bouwen. Daar lossen we het woningtekort niet mee op. Daar moeten we wel mee doorgaan. Maar wil je echt, echt de oplossing hebben, dan moet je ook buitenstedelijk gaan bouwen.
0: Hm. Heb je een idee hoeveel plannen er eigenlijk zijn voor dat
6: uh, Ja, dat hebben we wel in kaart als, uh, als, als Tweede Kamer. Dus in VVD en CDA ja, zijn er eigenlijk deze deze Kamerperiode mee begonnen, was eigenlijk onze eerste vraag aan de minister. Van breng nou in kaart, hoeveel, hoeveel plannen zijn er in Nederland? Ik meen dat er iets van 800.000, 900.000 plannen zijn. Ja. Dat klinkt heel veel, maar het CPB zegt ook, gemiddeld valt zo'n 30% uit. Ja. En uh, als je dan een miljoen moet bouwen de komende 10 de komende jaar, ja, dan, dan, dan zijn er dus veel te weinig plannen. En eigenlijk moet je 15 tot 20 jaar vooruit plannen. Nou, zijn er helemaal veel te weinig plannen. En dat is te lang niet gebeurd. Je verengt het erg tot, uh, tot wonen. Ik ben,
0: uh, ben benieuwd, Matthijs, hoe, uh, hoe jij daar tegenaan kijkt. Ko Verdaas, die zegt ook duidelijk... er is een veel steviger fundament nodig. Ook als het gaat om andere dingen. Hij noemt specifiek de biodiversiteit. Uh, en die staat er nogal belangrijk voor uh, in, in Nederland. Uh,
7: hoe kijk jij er, uh, daarnaar? Nou, ik denk inderdaad dat je een uh, lange termijn visie nodig hebt... en dat je ook keuzes moet durven maken... En uh, die keuzes, wat mij betreft, zijn we ook zuinig op het groen. Wat ben ik blij dat we in deze periode groen hebben om uh, naartoe te gaan... op de dagen dat we naar buiten kunnen. Dus uh, we moeten zuinig zijn op het groen. Uh, wat mij betreft zijn twee keuzes die ik alvast hier in de arena wil werpen. Uh, pak speculanten aan. Ze hebben in meer dan de helft van de gemeente... zijn nu grondspeculanten actief. Ze hebben 2300 hectare opgekocht. Dat zijn bijna 5000 voetbalvelden. Daarop kun je... 100.000 woningen realiseren. En de tweede is... Ja, ...de landbouwgrond, daar staat nu al... ...10 miljoen vierkante meter landbouwgrond... ...staat leeg. Dus doe daar iets mee... ...voordat we kijken naar dat kwetsbare groen... ...en die kwetsbare natuur waar we allemaal ook heel blij mee zijn.
0: Ja. En toch nog eventjes, nog iets breder... Hè? De, ...de zeespiegel stijgt, de klimaatverandering... ...is uh, uh, onafwendbaar. Hè? Daar gaat echt, dat gaat iets betekenen... ...voor uh, hoe Nederland ingericht uh, gaat worden. Zijn er daar nog... Keuzes die daaruit voortkomen, wat jou betreft. En dan hebben we het echt over de lange
7: termijn, maar die is misschien wel bepalend voor de investeringen die we nu doen. Maar daarin heb je denk ik een mix nodig van uh, aanpassing. Uh, dat zie je nu al gebeuren, maar ook gewoon het tegengaan natuurlijk. En daar is een belangrijke keuze dat de vervuiler betaalt. Wat daar een gemiste kans, denk ik, is, is dat je nu bijvoorbeeld ziet dat er geen duurzame energieopwekking op industrieterreinen plaatsvindt, omdat in het klimaatakkoord de industrietafel daar niet over heeft gehad we hebben weinig ruimte met elkaar in Nederland. Zorg dan ook dat je duurzame energie opwekt op industrieterreinen. In plaats van ook weer in dat zeldzame groen dat we met elkaar hebben.
0: Ja, ja. Um, toch nog even terug naar jou, Daniel. De covardatie zegt het eigenlijk heel duidelijk... In, in termen van de investeringen die ook ja. noodzakelijk ja. zijn. Hij zegt dat, uh, het, uh, het vergt echt investeringen. En ja. in Den Haag zijn die nou eenmaal sectoraal uh, verdeeld... Ja. Ja. Uh, hoe kijk je daarnaar? Hoe zorgen ja. we nou dat die investeringen elkaar gaan versterken... in plaats van wat je toch tegenwoordig nog heel veel ziet... elkaar een klein beetje aan het ontkennen zijn? In, uh... nou, dat is een
6: goed punt van de, van de heer Verdaas. En daarom als VVD willen we ook, ook een nationaal bouwfonds oprichten... die zich juist daarop gaat richten. Want je, hey, ik begon met van we moeten veel meer woningen bouwen. En je ziet bij woningbouwprojecten... de grootste knelpunten zijn eigenlijk vervoer en ook natuurcompensatie. En er moet natuur worden aangelegd als, wij, als we woningen bouwen... Dat kost geld en dat willen wij, met name die twee dingen willen wij betalen uit dat, uh, uit dat bouwfonds. Maar wel hè, dat bouwen van die nieuwe wijken voorop zetten. Maar ja, dat nationale bouwfonds gebruiken voor ja, vervoersknelpunten en natuurknelpunten daaromheen. Dus echt, echt dat, dat, dat die overview nemen.
0: De randvoorwaardelijke ja. kant van die woningbouw. Zijn er wat jou betreft ook nog in die zin, hè, wel net even over die klimaatverandering en, en wat voor effect dat heeft op Nederland, zijn er... Wat jou betreft daar ook nog keuzes in te maken. Van
6: waar, waar kan je nou beter wel ja, niet investeren? Ja, kijk. kijk de, de, de grootste co 2 winst als, als, als VVD staat voorop dat we dat CO2-doel moeten halen in 2050. De grootste co 2 winst zit toch in, in, de bestaande in de bestaande bouw. En met name de lage energielabels. Als je die begint te isoleren, met isolatie bespaar je CO2. Daar kun je hele grote stappen mee maken om dat klimaatdoel, klimaatdoel te bereiken. Uh, we hebben nu de nieuwe beng-eisen voor nieuwbouw. Die zijn ook goed. Heel lang over gedebatteerd als kamer Net dat we daar niet te veel gekkigheid in stoppen, maar die zijn goed. Wat je nog wel eens ziet lokaal, dat gemeenten zeggen van wij gaan nog verder. Da daar zit bijna geen klimaatwinst meer, maar dan heb je gemeenten die zeggen van we gaan nul op de meter woningen bouwen. Ja, die zijn vele tienduizenden euro's duurder. Ja, en dat is jammer. Daar rem je heel erg nieuwbouw mee en dat kan je veel beter stoppen in die bestaande bouw. Want dan haal je meer CO2-winst mee en dan rem je ook niet de nieuwbouw. Maar uiteindelijk moet je toch op die
0: klimaatdoelstellingen van uh, plot, 2050 terechtkomen, hoe, hoe zie je dat dan? Is daar meer nationale ja, dat
6: regie dat... nodig?
0: Ja, want daar kom je niet uit als je, dat,
6: uh, als je al die regio's bij elkaar optelt. Nee, nou kijk, bijvoorbeeld in de uh, als Tweede Kamer, hè, VVD en CDA hebben daar samen ook het initiatief genomen om bijvoorbeeld hè, de, de gekkigheid in Amsterdam eruit te halen. Hè, als ik het zo moet, is een behoorlijk links college. Die heeft een behoorlijk uh, hoge ambitie. Zelfs zo erg dat er nog geen enkel groot bouwplan er rond is gekomen door hoge duurzaamheidsambities. En daar hebben we van gezegd: dat, uh, dat moeten we niet meer willen in Nederland. Gewoon uh, één, uh, één duurzaamheidsambitie. Dat is veel beter voor ja, bouwers en ontwikkelaars om, uh, om aan de slag te gaan. We weten waar ze aan toe zijn. Ja, nou gaat het over
0: bouwen. Bouwen van woningen. Je hebt al een aantal keer herhaalt dat je daar ja, Ik zeg van het altijd
8: bouwen, huh?
6: bouwen en bouwen. Ja. <laughs> ja.
8: Maar dit is toch wel
7: merkend voor de VVD, vind ik. Zijn er uh, woningen tekort, dan is het de schuld van statushouders. En wordt er te weinig gebouwd, dan is het de schuld van linkse colleges. En dit is de VVD die al dat tien jaar de grootste ziet, partij is. Dat is wel wat je ziet ik in Amsterdam en Utrecht. Ik vind het toch ja. teleurstellend. Het is altijd de schuld van de ander. En ondertussen komt u, godzijdank, langzaam tot het inzicht dat er een beetje regie vanuit het Rijk nodig is, zoals ook terecht wordt gezegd om dit nou echt mogelijk te maken. Nee. En ik denk dat het ook helpt... als de grootste partij van het land niet steeds de schuld aan een ander geeft... als ze hun eigen ambities niet waar
6: maken. Ja, maar we komen van diep. We komen van diep. Hè. De, 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 de dieptepunt van de woningbouwproductie was rond 2012, 2013. Zo rond de 45.000. Dat hebben we toch, nou ja, hè, met elkaar toch mooi omhoog gekregen. naar zo'n 70.000, 75 75.000. Als je daar nog transformaties bij optelt... kunnen we op 80.000, 85 85.000 woningen. Het is nog niet genoeg. Er moeten meer transformaties bij... We moeten flexwoningen moeten we meer gaan inzetten. Recreatiewoning gaan herbestemmen. Dus dit is niet allemaal kommer en kwel. Het gaat ook wel goed. Maar we komen van diep en we moeten nog verder. Maar goed, je, terecht punt, denk ik. Hè. Uh, nu is het
0: bouwen, bouwen, bouwen. En, uh, en eigenlijk uh, ja, had je kunnen zeggen... Van, dat wisten we 15 jaar geleden. die haal haalde het uh, eigenlijk ook aan. Hè. Wisten we eigenlijk ook al dat we voor grote opgaven stonden. Die wisten we misschien nog allemaal niet zo goed te benoemen... Maar eh, eh, ik, als ik ook een beetje terugkijk in de geschiedenis in Nederland... Eh, we bouwen altijd iets te weinig eh, per jaar... maar ook altijd behoorlijk constant. Dat moet ook gezegd worden. Behalve in perioden waarbij het echt... Uh, economisch heel slecht gaat. Of uh, in periode eh, vlak na de oorlog... hebben ja. we echt een periode heel erg veel meer gebouwd. Tegelijkertijd zijn er ook de grootste ruimtelijke ongelukken gebeurd. Hè? Dat we dingen hebben gebouwd... die we eigenlijk nu alweer aan het afbreken zijn. Ja. Dus hoe voorkomen we nou dat we het op een zorgvuldige manier... voor elkaar krijgen? Die, ben ik wel die, overview,
6: bewa die overview bewaken. Misschien eerst, Matthijs, even, hoe zie jij dat?
7: Nou, Ik denk dus dat het heel belangrijk is dat het Rijk echt weer de regie neemt met een minister van Wonen... die gewoon echt honderdduizend betaalbare woningen gaat realiseren. Maar ik denk ook dat we gemeenten en woningcorporaties... echt weer in staat moeten stellen om een belangrijke taak te vervullen. En de VVD wou vier jaar geleden nog de verhuurde verdrievoudigen. Dat is ze gelukkig niet gelukt, maar dat was, dat was gewoon het einde geweest... van de woningcorporaties. Nou, als je zoveel knelpunten ziet in het land... dan denk ik dat je op die manier er niet komt. En dat je dus uh, met bijvoorbeeld... Een planbatenheffing, zodat je die speculanten aan kunt pakken. Prins Bernhard Belasting, zodat je huisjesmelkers kunt aanpakken. En veel meer publiek geld weer in de woningbouw steken. Want met alleen maar het markt overlaten, kom je er sowieso niet.
0: Ja, goed. Ik ben toch, Matthijs, nog wel even benieuwd. Daniel zegt, er moet een bouwfonds komen. Er moet geïnvesteerd worden in vooral die dingen die voorwaardelijk zijn voor dat bouwen. Dus hij verengt eigenlijk de discussie een klein beetje. Hoe zie jij dat? We hebben het hier ook over ruimtelijke ordening. Dat is een veel breder begrip. Um, wat voor type investeringen zie jij
7: uh, voor je die
6: noodzakelijk zijn?
7: Ik vind het wel, het toch wel weer een beetje typisch dat het bouwfonds vooral gaat naar wegen, lijkt het uh, te zijn. Zo herken ik de voemvoempartij. Dat
6: heb ik niet gezegd, ik heb gezegd uh, vervoer en natuur. En vervoer is, is wegen, maar is ook of vee.
7: Meer wegen en minder natuur. Uh, wij zien dat bouwfonds anders. Nou, We denken dat, dat je daar gewoon natuur. meer woningen mee moet
6: realiseren. Ik zei meer natuur. Nee, je zei het... nee, ik zei meer natuur. Je zei dat natuur een knelpunt kan zijn? Een knelpunt voor woningbouw. Daarvoor willen we het Nationaal Bouwfonds gaan inzetten... zodat we meer vervoer en meer natuur kunnen aanleggen.
7: Op een andere plek dan?
6: Nou ja, Goed. ja, die ontwikkelaar daar. Ik,
0: ik, ben, ik, ik denk dat we dit gesprek gewoon ietsje moet verbreden. Hè? Want het komt toch de hele tijd terug op die, op die woningbouw. Het eerste blokje zou gaan over die ruimtelijke ordening. Die brede blik, hè? die visie voor de toekomst van Nederland. Hoe ziet die eruit? Hè? Dus ik uh, ben toch een benieuwd. Paul, uh, Paul Smulder... Uh, uh, GroenLinks, uh, ik zag jou al even knikken. Uh, hoe kijk jij naar deze discussie die je zo hoort? Heb jij het gevoel,
8: uh, dit, is, uh, dit moet echt anders? Het moet zeker anders. We staan als maatschappij, als samenleving voor een aantal heel grote opgaven. Klimaatverandering is in mijn ogen de grootste. Het gaat ook ongelooflijke ruimte, ruimtelijke impact hebben. De energietransitie die daarmee samenhangt, de klimaatadaptatie... We weten allemaal dat we naar een heel ander landbouwsysteem moeten. Met veel minder dieren en veel minder grondgebonden biologisch. Uh, en dan hebben we nog de opgave om onze natuur te redden. Uh, want op dit moment is de natuur in Nederland echt super slecht aan toe. En zijn we eigenlijk het slechtste jongetje van Europa. Onder meer dan al die stikstofuitstoot uh, vanuit de landbouw. En als je dat allemaal weet. En je weet ook dat volgens mij alle partijen van links tot rechts. het erover eens zijn dat er 1 miljoen woningen gebouwd moeten worden. Dan is er weer heel veel behoefte aan Rijksregie. En dat is in mijn ogen de afgelopen jaren misgegaan. Het Rijk heeft gedacht, nou, we gooien alles over de schutting... naar gemeentes en provincies en die zoeken het maar uit. Maar we geven ze niet de middelen of de instrumenten om het te doen. En, nou, het is net ook aangegeven, er is heel erg gedacht... projectontwikkelaars, de markt gaat het wel oplossen. En uh, uh, het komt helemaal goed. Volgens mij is het gebleken dat dat niet zo is. En moet dus de Rijksoverheid weer veel meer regie nemen... En moet er een minister van Vrom komen, zoals vroeger al was? Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu bij elkaar in één departement. Ja, ik denk dat het een historische vergissing is dat dat ooit is afgeschaft. Uh, Stef Blok heeft nog, toen hij minister van uh, wonen was heel trots gezegd: van Ik ben de eerste minister die een heel ministerie heeft maar doen dat verdwijnen. Dat gaat in de gezins. want het is Donner die het heeft afgeschaft. Zeker. En, st en Stef Blok heeft heel trots gezegd: Ik ben de eerste minister die een heel ministerie heeft doen verdwijnen. Dat is al weg. Nee, maar dat is gebeurd op het moment toen de minister voor Wonen en Rijksdienst, wat Stef Blok was, verdween. En minister Olongen van D66 eigenlijk als minister van Binnenlandse Zaken Wonen erbij ging doen op een achternamiddag. Nou, vier jaar later kunnen we volgens mij allemaal de conclusie trekken dat dat geen succes is geweest en dat we zo'n grote opgave hebben in ons land uh, dat een speciale minister en een speciaal ministerie heel hard nodig is voor deze grote, grote opgave.
0: Ja, ik denk, Paul, daar heb je gelijk in. Ik denk dat dat ook wel iets is wat bijna iedereen inmiddels...
6: Uh, toegeeft. Uh, Daniel niet. Daniel nou, al nee, nog ik niet. denk dat de mensen thuis niet op een nieuw ministerie <laughs> zitten te wachten. Die zitten te wachten op, 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 op woningbouw. Niet, niet dat we een nieuw Zeker. ministerie gaan bouwen, maar daar ja, allerlei uh, maar volgens alle, mij, volgens mij weet, ...en juridische diensten, bestuursdiensten. <laughs> maar volgens mij weet Daniel heel goed. Dat, op te dat, Hoe zou je dat, het organiseren, Daniel, toch eventjes? Nou, kijk, ik begon al met. dat Het, het, het grootste knelpunt voor woningbouw is volgens mij vervoer en, uh, en natuur. Uh, als je dan kijkt hoe de ministeries zijn ingericht, zou ik het best wel logisch vinden. Als je bijvoorbeeld zegt, wonen en vervoer, en vervoer brengen we bij elkaar. Ja. En, en in plaats van een nieuw ministerie oprichten, ja, wat ze graag op links willen doen. Zeg ik van, ja, je kunt kijken naar die indeling. Als er een van de grootste knelpunten vervoer is, breng die bij elkaar. Maar Paul, is dat geen idee? Maar eigenlijk herschik je het op een
0: andere manier. ze in een neem, kan je nog steeds from noemen wat mij betreft. Zet er nog ergens een i tussen en... En je
8: hebt toch ook een ministerie wat je zou dromen? Nou, de VVD is de enige partij die daar tegen is. En dan komen ze elke keer met het doenplaatje. Dan gaan we een nieuw gebouw bouwen. We gaan geen nieuw gebouw bouwen. Toen het ministerie van LNV vier jaar geleden door dit kabinet werd opgericht... bleef dat gewoon in het ministerie van Economische Zaken. Er kwam een extra naambordje op de deur. Hier is voortaan ook het ministerie van Landbouw. Was volgens mij ook de VVD heel erg blij mee... Uh, en toen kwam er gewoon een dedicated ja. minister die gewoon een aantal van de DG's die in dat gebouw zaten voort aan ondergaan kreeg. En volgens mij is het heel erg belangrijk dat er één minister komt die ook in de ministerraad hiervoor opkomt. De andere opmerking van de VVD vind ik heel bijzonder. Van vervoer is het probleem. Hoeveel jaar hebben we nu al een VVD'er op infrastructuur? op deur met Cora van Nieuwenhuizen. Is dit eigenlijk een opmerking van de VVD... dat een aparte VVD-minister... voor vervoer en voor vroem-vroem niet werkt... en dat de woningminister dat er maar bij moet gaan doen? Ik vind het een goed idee, maar ik vraag me af... of meneer nou, heel, Koelhuis het zo bedoelt. Heel eerlijk, nou ja, de files zijn toch wel goed opgelost. Maar wat mij om gaat is ontsluiting van nieuwbouwwijken.
6: Daar hebben we het over. En dat ja. is mijn idee van, hey, uh, misschien is het verstandig om dan, uh, de heer Van Daas begonnen geloven, meer integraal te kijken, die overview te hebben, wonen en vervoer bij te halen, ja. bij elkaar te halen. Omdat vervoer een van die knelpunten is voor, nieuwbouw, uh, voor, nieuw, voor nieuwbouwwijken.
0: Goed, ik wil graag even naar Faisal, want dat is volgens mij, uh, je, je wilde hier graag op, op reageren, maar ik, ik vond eigenlijk ook dat we afgelopen jaar bij toeval eventjes uh, zo'n, uh, minister Hadden van uh, Vrom, van uh, Stientje van Veldhoofd, ten tijde van de, van de Novi. als eventjes de portefeuilles bij elkaar. Dat werkte best aardig, vond ik, al, uh, al, al zag ik het vanuit de coulissen. Uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
9: Ja, daar ben ik mee eens. Uh, dank voor het compliment richting D66. Maar ik was even weer aan het genieten van uh, de strijd tussen uh, VVD en GroenLinks. Ze zoeken elkaar uh, vaak op. Maar ik wil even terug naar de stelling van de heer Verdaas. Die zegt, we hebben een hele grote uitdaging voor de komende... Uh, jaren. We hebben, ja, we willen een miljoen woningen bouwen. Dat willen we allemaal in tien jaar. Maar je zult ook veel verder moeten kijken. Hè? Uh, als, als politici moeten we ook veel verder kijken. En dan zullen ook de uitdagingen, uh, als het gaat bijvoorbeeld een ministerie. Ja, je kunt niet zeggen, wij zijn minister aan en vervolgens uh, na drie jaar stop niet ermee. Dus je moet, ja, zo'n minister moet vanaf dag heen aan de slag. Maar volgens ook werken aan een lange termijn visie. En de boel uh, verbinden en aanjagen. En op de lange termijn zul je ook een beslissing moeten nemen. Zeker als het gaat om dat ruimtelijke debat. of dat ruimtelijke. Uh, die ambities. Ja, uh, we hebben nu stikstof uh, tijdelijk gerepareerd. maar dat komt een keer terug. Dus wij zeggen als D66 dat is wat. eigenlijk wat, waar wij van verschillen met andere partijen. dat we op een gegeven moment nu heel duidelijk zeggen. Je moet met die veestapel aan de slag. Ja. Je moet ruimte creëren. Willen we een miljoen woningen bouwen? Willen we twee miljoen woningen bouwen? En dan zullen we uiteindelijk toch. Uh, daar ook heldere keuzes in moeten maken. En die keuzes. die als het gaat over energietransitie, het gaat over uh, landbouw... ja, daar zal zo'n minister met slagkracht en daadkracht uh, mee aan de slag moeten, absoluut.
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk, het is veel breder. Hè, dat zien we al aan het stikstofdossier. Stikstof, uh, stikstof uh, is misschien, uh, wat dat betreft, ook een beetje een kanarie in de kolenmijn. Want we zijn misschien ja, daarom ik hem ook maar hier. afhankelijkheden... Uh, die we misschien nog niet eens zo sterk door hebben als het gaat om die klimaatverandering. Dat zijn we nog aan het begin van de grote verandering die we ja. te zien gaan krijgen... Uh, toch nog eventjes die vraag over hoe we dit organiseren. Ik zag ook dat die vraag langskwam in de chat. De vraag is natuurlijk, we hebben gedecentraliseerd yeah. het ruimtelijk beleid. Dat ligt allemaal bij de lokale partijen. En nu zien we toch, hoe je het ook bent of keer bij iedereen wel een beetje het gevoel van... nou, dat is een beetje
9: doorgeschoten.
0: Ja. Yeah. Uit d s beeld, hoe, hoe zou je dat op een goede manier uh, op moeten pakken?
9: Ja, ik denk, hè, we zijn het allemaal eens dat er meer rijksregie uh, moet komen. Dus uh, zo'n minister moet niet met dictator rege gaan regeren vanuit, uh, vanuit Den Haag... en volgens lokale democratieën uitschakelen zoals bijvoorbeeld VVD... maar ook het CDA wil, hè, uh, aanwijzen, kost wat kost, ergens in de weiland bouwen... en vervolgens zeggen, kijk, uh, we hebben ons succes moet ik je moet vooral, Je moet vooral, ik maak hem even af, ja? je moet vooral kijken waar de energie zit. En daar als minister... Bij aanschrijven. Als ik bijvoorbeeld uh, mijn, uh, een voorbeeld mag noemen uit mijn provincie Brabant, waarbij een aantal gemeenten in West-Brabant zeggen: Hé, hey, wij willen uh, meehelpen om die uitdaging van een miljoen woningen te helpen realiseren. Wij hebben de plannen liggen, bij ons is draagvlak. Kom hier, dan moet je als minister dat faciliteren. Met middelen, met mogelijkheden en niet lokale democratieën, kosten wat kost, uitschakelen en zeggen: gij zult hier 25.000 woningen neerpleppen. Toevallig omdat die uh, gronden in bezit zijn van projectontwikkelaars. Nee, je moet kijken waar liggen de kansen, waar liggen slimme mobiliteitsoplossingen, en volgens daar gaan zitten als overheid. En dat is volgens mij wat zo'n minister uh, moet gaan doen en niet uh, uh, als een, als een uh, ja, met dictator volgens gaan regeren. Ja, ja, de regio uh, empoweren om, uh, om een... Ja, dat heb
0: je goed. Maar thuis ik zie jou knikken. Uh, hoe voorkom je dan dat het toch nog weer eindeloos gaat duren? Want dat is toch een beetje wat ik, uh, als ik het mag, eventjes mag invullen, wat Daniel uh, straks uh, hier in gaat brengen.
7: Nou, ik, ik, ik geloof hier zeker in. Ik, ik geloof veel meer in, in verleiden en uh, gemeentes de mogelijkheden geven om, uh, om te bouwen. Want er zijn echt wel gemeentes die het willen. Ik geloof dus heel erg in een harde aanpak van speculanten. Ik noemde dat getal al, 5000 voetbalvelden in Nederland... die de afgelopen jaren door speculanten zijn opgekocht. En gemeenten zitten daardoor vaak klem. Want wil je een speculant van zijn grond afkrijgen... dan moet je hem of uitkopen ja. of je moet een bouwrechten geven. Nou, daar willen we een aanpak van. We willen een bouwplicht voor die speculanten. Heb je grond in Nederland, is het bouwrijp... ga dan ook gewoon aan de gang en anders kun je worden onteigend. Dat is uh, hoe wij het zien... En dus meer
0: instrumenten eens, om, om dat draaien. Meer
7: instrumenten voor gemeentes. En ik denk ook dat de minister van Wonen. dat moet geen papieren tijger uh, worden. Die moet ook gewoon een, een pot geld krijgen. om, zoals we met het Woonakkoord mogelijk hebben gemaakt. ook om extra te investeren in kwetsbare wijken. in kwetsbare dorpen. om voorzieningen omhoog overeind te houden. Uh, want alleen met een stok. Uh, een minister met alleen een stok. dat gaat helemaal niks oplossen in Nederland. Cover
0: Daas noemt een heel specifiek instrument. Uh, de regionale investeringsagenda. Daar hoor ik jullie nog niet over. Dat gaat even de gemeente te boven. Het gaat over een serie gemeenten die gezamenlijk een idee hebben voor hun gebied. En daar een investeringsagenda aan koppelen. Waarom hoor ik jullie daar nog niet
7: over? Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik bedoel, heel veel van de problemen die we hier met elkaar benoemen, die houden niet op aan de gemeentegrenzen. En als er woningnood is in de ene gemeente, dan weet je dat dat... Waterbedeffecten heeft voor andere gemeenten. Dus ik vind dat hartstikke belangrijk... ...dat je als regio ook kijkt hoe kunnen we elkaar versterken.
0: Ja, oké. Okay. Daniel, toch nog eventjes naar jou uh, terug. Uh, ik vulde net eventjes uh, dat beeld in. Ja. Stond ik op het juiste spoor? Ja,
6: nou kijk, in die, kijk, er wordt altijd een heel drama gemaakt... ...alsof wij de lokale democratie uh, omzeep willen helpen. We hebben het over één gemeente in Nederland. Uh, dat is de gemeente Utrecht, die inderdaad in het midden van het land... ...een prachtige locatie waar je 25.000 woningen kan bouwen... Die, niet wil die om ideologische redenen daar niet wil bouwen. Daar windturbines wil neerzetten. En als we het dan over lokale democratie hebben, zeg ik even tegen D66. Dat stuk grond is overgegaan van de gemeente Nieuwegein naar Utrecht voor woningbouw. Dus maar dat dan moeten we ook lokale democratieafspraken handhaven. Nee, dat Gein, dat... Als ik het afmaak, Nieuwegein neemt het anders graag weer terug en ontwikkelt dat stuk grond zelf. Daar nee, gaat... moeten we ook ver in zijn. Nee, maar dat is helder, maar dat gaat ook uh, gebouwd
9: worden. Maar dat kost nu miljarden. Dat kost, dat kost, kost nu miljarden. miljarden. Als je zegt van we willen bouwen, moet je ook boter bij de vis doen.
6: Geen miljarden. Ja, dat er is bijna geen, geen plek in Nederland wat zo goed ontsloten is als Rijnenburg. In de oksel geeft... van, als ik hem af mag maken, in de oksel tussen twee snelwegen op de, op een steenworp afstand. Waar van opstoppingen. Hem. Nou, je ja, moet ik je even miljarden.
0: corrigeren. We hebben dat best wel vaak in kaart gebracht hoe goed die ontsluiting is. Uh, hè, je kan de snelweg zien, maar dat wil nog niet zeggen dat het een nee, goed bereikbaar plek is. Het gaat een paar is. honderd miljoen
8: kosten, maar ik hoor daar een paar miljard. Maar ik wil jou even het woord ja, geven. Ik vind het toch jammer dat we het weer over Rijdenburg hebben. Maar nou, ik ook, als GroenLinks ze ja. gaan reageren. Want dus ieder Kamerdebat hebben we over één polder bij Utrecht. Terwijl de echte problemen, met betrekking tot de woningbouw... dat het kabinet er gewoon veel te weinig aan gedaan heeft. Net is er al een aangesneden de verhuurderheffing. Door die verhuurderheffing, die inmiddels 2 miljard per jaar is zijn de woningbouwcoöperaties de helft minder woningen gaan bouwen. Ja. Waarom is de bouw zo stilgevallen? Waarom zijn zoveel bouwvakkers iets anders gaan doen... waardoor we nu maar geen capaciteit kunnen maken door die verhuurderheffing? Normaal gaan woningbouwcoöperaties anticyclisch investeren. En daar heeft iedereen belang bij, want dan blijven bouwvakkers aan het werk... en dan kun je goedkoop sociale huurwoningen bouwen. Wat heeft de VVD gedaan? Ideologisch project van de VVD. Die hebben woningbouwcoöperaties zoveel belasting laten betalen dat de woningbouwproductie gehalveerd is. En daar zitten we nu met z'n allen van op te blaren. Dus alsjeblieft, schaf die verhuurderheffing af. Investeer in extra bereikbaarheid van steden. Wij willen daar in ons programma 18 miljard voor beschikbaar stellen. Juist om binnenstedelijke bouwprojecten te kunnen ontsluiten. Om bijvoorbeeld metrolijnen door te trekken. En investeer in een woningbouwimpuls, volkshuisvestingsfonds... Um, uh, regionale investeringsaanpak, maakt me niet uit hoe we het noemen... maar zorg gewoon dat die minister van Vrom geld heeft... om goede, harde afspraken te maken met regio's... zodat er echt gebouwd gaat worden... Ja. en dat die gebiedsontwikkeling ook echt nou, integraal kan worden opgepakt. Want als we teruggaan naar de stelling, oh. daar ben ik het heel erg mee eens.
0: Ja, goed. Oké, okay. we gaan uh, afronden voor deze ronde... Um... Ideologie is tegenwoordig een beetje een vies woord geworden, geloof ik. Maar uh, dat, uh, dat, dat merk ik maar eventjes op uh, uh, aan de sneren over en weer. Um, uh, en wat ook opvalt is dat investeren uh, toch echt wel ook bij iedereen duidelijk is. Dat is noodzakelijk. We zullen hoe, hoe dan ook linksom of rechtsom moeten investeren. Was volgens mij ook wel een conclusie. Uh, Renate, we gaan even naar jou, Renate. Uh, was ook wel een conclusie uit jullie analyse van de... Uh, van de verschillende verkiezingsprogramma's, uh, of niet?
4: Um, klopt, dat nee, is inderdaad het geval. Uh, we hebben we veelvuldig terugzien komen.
0: En hoe, um, um, want, want nu mogen we ook thuis op deze stelling gaan, uh, gaan, gaan stemmen. Dus ik weet niet of dat al in gang is gezet. Maar wat mij ik ga hem nu uh, voor je openzetten. Mag die uh, open? Uh, en ik ben benieuwd, een beetje. Ik, 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 ik volg het met een half oog wat er in de chat wordt gezet... Uh, maar misschien kun jij daar nog iets over zeggen. Wat, uh, Zeker, Paul. Wat komt er allemaal langs?
4: Um, nou, sowieso zijn er denk ik 60, 70 vragen ingediend. Hè? Dus er leeft heel veel. Uh, een aantal onderwerpen die veel voorbij komen, gaat toch over regievoering. Aan de ene kant uh, op Rijks, provinciaal of juist gemeentelijk niveau. En hoe dat dan ook werkelijk uit te voeren. Um, de discussie over een nieuw minister of nieuw ministerie is een hot topic. Er worden vooral opmerkingen over gemaakt. Um, minder ruimtelijk, breed, maar wel wonen leeft enorm. De zorg om de uh, capaciteit, om ook werkelijk 1 miljoen woningen te bouwen... die zorg wordt gedeeld, wordt ook daar ja. gevraagd. Er wordt gevraagd om een lange termijnvisie uh, op zorg en wonen... en met name op uh, de medioren en senioren medemens. Ja. Um, nummer 1, verhuurdersheffing, is uh, denk ik het meest genoemde woord in, in de chat. Um, en er wordt ook een aantal keer gezegd... Uh, er wordt gesproken over kwaliteit of over kwantiteit... Uh, maar vergeet niet te spreken over kwaliteit hè, als we 1 miljoen woningen gaan bouwen. Landbouwgrond is een actueel onderwerp. Wat gaan we daarmee doen? Gaan we dat inleveren voor wonen? Uh, suggesties naar boerenbedrijven die al stoppen, hè, ruimte die al beschikbaar komt. En uh, een vraag van uh, Riet Dumont die vraagt of er in de Tweede Kamerfracties alsjeblieft uh, de wil om buiten de eigen sectorale portefeuilles inhoudelijk verbinding te zoeken op complexe ruimtelijke opgaven. Uh, die wilde ik tot slot nog even meegeven. Ja,
0: goed. Ja, dat, dat is ook een beetje een kwestie van perspectief, merk ik hier uh, aan tafel. Uh, hoe je dat benoemt, het, uh, het zoeken naar integratie. Um, nou ja, het is natuurlijk ook een stelling waar je het haast niet mee oneens kan zijn. Ik denk dat de mensen die oneens hebben gestemd, dat ze misschien wel per ongeluk hebben gedaan. Ehm. Ja. <laughs> um, uh, Koverdaas zei dat overigens zelf ook al een beetje, hè? Dat, dat idee van, uh, van het planologisch paradijs waar groot onderhoud nodig is, dat is toch wel een beetje een gedeelde visie. Hoe we het invullen, dat is daar, daar verschillende meningen over. Um, nog iets wat jullie opvalt, Matthijs? Dank. Nou, ik,
7: ik, ik was het wel een beetje met uh, Paul's frustratie eens dat de VVD dan toch weer iedere keer komt met één voorbeeld uh, met windmolens. Terwijl er niet wordt ingegaan op de, de grote vragen die denk ik voorliggen, die ook terecht worden gesteld over de landbouwgrond die vrijkomt, wat we daarmee moeten doen... met die grond die de speculanten nu in handen hebben... en dan om steeds één voorbeeld weer ja. aan te halen. Ik vind dat een beetje zonnebokpolitiek. Dat is gewoon jammer. Daarmee los je het niet op.
0: Nou goed, Fais, uh, Faisal, die, die, die benoemde terecht... het is een veel groter uh, integraal uh, vraagstuk... zeker waar het uh, gaat om die brede ruimtelijke afweging. Goed, voor nu, dank jullie wel. Uh, Matthijs, Daniel, Fasaal, Paul... Um, we gaan door naar de tweede ronde en die gaat, hoe kan het ook anders, uh, over uh, de woningbouw, over het woonbeleid. Uh, dat uh, houdt de gemoederen bezig. Uh, en um, uh, daarbij hebben we weer een, um, een mooie stelling om dat uh, te introduceren. En we hebben ook een uh, eminente gast, wederom uh, 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 behoorlijk eminent uh, Hugo Primus. Uh, economen en stedenbouwkundigen. Uh, een combinatie die we denk ik veel te weinig uh, ook uh, vinden. Uh, en misschien is het daarom wel dat hij uh, ver na zijn emeritaat... Uh, nog altijd wordt opgebeld als het over dit soort uh, vraagstukken gaat. Uh, uh, Hugo, uh, uh, ben je daar? Ja, kijk, ik zie je hartstikke goed. Uh, dankjewel. We, we, we hebben de stelling uh, om de kloof tussen huren en kopen te verkleinen... zijn hervorming van de woningmarkt nodig... die leiden tot meer betaalbare huurwoningen en lagere huren in de particuliere sector. Hugo, wil jij het uh, nog wat verder introduceren?
10: Ik doe mijn best. Uh, het gaat over betaalbaarheid van het wonen, kennelijk. En dat betekent ook dat het gaat over de kloven van oudsher... tussen kopen en huren... en tussen vrije huren en gereguleerde huren. Uh, toen ik vroeger onderzoek deed ging het vaak over het falen van de markten, de woningmarkt. Dat is nog steeds aan de orde, maar zeker de laatste tien jaar... zien we dat het beleidsfalen, het falen van markten... verre overtreft op de woningmarkt. Het beleid wat in het algemeen gevoerd wordt... blijkt niet de woningmarkt te verbeteren, maar juist verder te verslechteren. Dus er is een uitvoerige systeemwijziging van het, van het woonbeleid nodig om dat te verhelpen. Dat red ik niet in drie minuten... maar ik begin maar met een uh, citaat. Twee verwijzingen van uh, boekwerken... die dit zeer uitvoerig aan de orde stellen. Het ene is een rapport van de CER-commissie... van Sociaal-Economische Deskundigen. 2010 alweer, maar nog steeds geldig. En dat heet eenvoudig... Naar een integrale hervorming van de woningmarkt. En het tweede, dat is recent van mijn hand... en dat heet... Doelgericht woonbeleid. En dat kunnen we allemaal vinden op de website van platform 31. Ik pak er nu drie beleidscomponenten uit. Uit die veelheid van punten. En dan begin ik met het eigendomsneutraal woonbeleid. Aangevende dat je zoveel als dat maar kan. Het kopen en huren gelijk behandelt. Eh, om ook daar overeenkomstige... Uh, relaties te krijgen tussen kwaliteit en, en wonen. Dat betekent onder andere dat de klassieke voorsprong in de behandeling van het kopen ten opzichte van het huren, dat die wordt weggehaald. En de grootste boosdoener is niet eens de hypotheekrente aftrek, maar dat is het huurwaardevoordeel. Ga ik niet uitleggen, maar is een heleboel geld wat de koper wel krijgt en waar de huurder naast uh, zit. Uh, en het uitgangspunt is dat je als de, de, de rente een beetje fatsoenlijk blijft, dat je stapje voor stapje uh, alle subsidies en fiscale steun wegwerkt in de diverse sectoren. Er is één subsidie die overleeft en dat is de inkomensgebonden huurtoeslag. Want die zorgt ervoor dat de EU-doelgroep van beleid, op het ogenblik 40 à 45 procent van alle huishoudens, dat die... Uh, betaalbaar kunnen wonen en daarmee wordt een belangrijk uitgangspunt van de grondwet gerealiseerd. Dus het is geen, dat is niet kinderachtig. Het tweede punt wat ik eruit licht, dat is al aangestipt door, door uh, eh, eerdere sprekers, de verhuurderheffing. Inderdaad, gaat over 2 miljard euro voor corporaties op jaarbasis. En mede dankzij die verhuurderheffing is vastgesteld dat de corporaties volstrekt onvoldoende vermogen hebben om hun maatschappelijke taken op het punt van nieuwbouw, op het punt van energietransitie te realiseren. Dus wat er moet gebeuren is compleet en onmiddellijk afschaffen van de verhuurderheffing eh, en zorgen dat dat eh, achter ons ligt. Die verhuurderheffing, nogmaals. Dat kost de corporaties 2 miljard per jaar. De staatssteun die de corporaties genieten is een derde daarvan. Ongeveer 700 miljoen per jaar. Dus Nederland is het enige land in de EU en vermoedelijk in de wereld waar de overheid grof verdient op de sociale huursector. Bovendien, als we de woningwet lezen, en dat doen we natuurlijk dagelijks, dan weten wij dat eh, de corporaties die mogen wat geld overhouden, maar die moeten die overschotten uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting eh, spenderen. Nou, daar dat, dat voldoet dus de verhuurde heffing niet aan. Dus ik denk dat wij moeten constateren dat de verhuurde heffing een product is van ongekend bestuurlijk cynisme. Onmiddellijk opheffen ermee. Derde punt is al ook aangestipt: ruimtelijke ordening heeft allerlei boeiende functies. Dus we gaan de RO-functie weer kracht. Uh, in in uh, geven. Maar een van de functies is dat ruimteordening moet zorgen voor voldoende bouwlocaties. Uh, binnen stedelijke netwerken, die kunnen leiden tot voldoende plekken om te bouwen. Dus niet de discussie die we in elk verkiezingsdebat horen: over moet je binnen of buiten de stad bouwen. Nee, je praat over netwerksteden en stedelijke netwerken. buitengewoon belangrijk ruimtelijk beginsel. En daar is dus zowel binnen als buiten de stad op de goede locatie woningbouw mogelijk. Um, en wat daar een belangrijk punt is... dat is de toepassing consequent van de residuele grondwaarde. Want als de ruimtelijke ordening stevig en robuust is... dan leidt de residuele grondwaarde ertoe... dat er niks valt te speculeren door uh, speculanten... en dat de grondprijs in de sociale huursector per definitie... Uh, betaalbaar wonen voor de EU-doelgroep uh, faciliteert. Vierde punt, de gijzeling van de woningbouw door de stikstof- en de PFAS-problematiek moet worden beëindigd. En dat vergt een structurele verandering, is weer een ander debat dan dit, van uh, het agrarisch beleid. Een structurele verandering van het mobiliteitsbeleid en daar helpt een stevige CO2-heffing buitengewoon bij. Laatste punt, nummer vijf. Dan hebben we het over de normering van de betaalbaarheid van het wonen. Dat zou moeten worden gekoppeld, en dat doen we niet, aan de warme huur. Dus kijk naar het niveau van de woonlasten in combinatie met de energielasten. Dus als je over energietransitie spreekt, dan kan die combinatie misschien wel constant blijven. Maar het aandeel energiekosten gaat dan omlaag en het aandeel woonlasten en investeringen gaat omhoog. Um, dat zou een heel belangrijk punt zijn. De huurtoeslag uh, speelt een belangrijke rol. En daar moet je niet de huidige inkomens van het huishouden als basis nemen... maar het inkomen van het jaar eerder. En dat spaart je een geweldig terugvorderingscircuit... Uh, uh, wat nu wel een rol speelt. Want je geeft je inkomen op op het moment dat je het inkomen nog niet kent. Um, het is wel interessant voor okay, de om te realiseren dat in 2006 de uitvoering van de huurtoeslag overgegaan is van VROM op de Belastingdienst. In de tijd van VROM is verschillende keren de huurtoeslag, de huursubsidie heette dat toen, geëvalueerd, zowel de uitvoering als het systeem. Consequent zeer positief. De Belastingdienst had heel veel kunnen leren van de manier waarop VROM destijds de huurtoeslag heeft okay. uitgevoerd. Uh, en wat je ook zou kunnen leren is dat er zoiets als een huurmatiging heeft bestaan. Dat houdt in dat voor corporaties uh, geldt dat de, de huurders betalen aan die corporaties de huur minus de huurtoeslag. En het Rijk betaalt de huurtoeslag rechtstreeks aan de corporaties. En dat leidt tot een zeer duidelijke koppeling van subsidie aan wonen. En dat is een buitengewoon belangrijk element in dat, uh, in dat instrument.
0: Oké, okay, dankjewel kortom, Hugo. Dat moeten hier uh, er afbreken.
10: Denk een denk hele ik. grote systeemwijziging nodig in het woonbeleid om een en ander weer voor elkaar te krijgen.
0: Ja, nou goed, ik zie ook al een aantal mensen heel heftig knikken. En ook al uh, er wordt jouw bepaalde uh, partijdigheden uh, nee, nee. uh, partij, <laughs> toebedeeld. Um, volgens mij klopt dat niet helemaal, overigens. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Uh, Hugo Priemis, dankjewel. Je hebt het helemaal uitgedacht. En uh, we zijn natuurlijk benieuwd uh, of we uh, ook hier aan tafel het uh, daarmee eens zijn... om daarover te praten als eerste. Uh, uh, Sandra Beckerman, uh, SP. Je zat al uh, heftig uh, te knikken. En, uh, en Julius Terpstra, uh, CDA... Um, nou, laten we, laten we eens eventjes beginnen met, uh, met wat Hugo uh, Primes zei, uh, Sandra. Jij, jij was het daar eigenlijk wel mee eens met al die punten die hij opnoemde. Vijf punten had hij, geloof ik. Jij, jij had bij elk daarvan zoiets van... Nou. Ja, ligt, uh, ligt uh, duidelijk voor.
11: Absoluut. was me uit het hart gegrepen. En ook wel uh, ja, een heel interessante betoog. Ik werd hier wat zenuwachtig omdat het wat langer duurde. Maar voor mij had het nog wel langer door mogen gaan. Ik denk dat het ook uh, ja, goed is om uh, naar de wetenschap te luisteren in dit uh, debat.
0: Mooi ja, verhaal. Heel goed. En als jij nou toch ietsje moet prioriteren in wat, uh, wat Hugo Primes allemaal uh, zei. Wat is dan wat jou betreft het belangrijkste wat hij, uh, wat hij noemde? Wat is nou die sleutel om... Uh, om dat woonbeleid een, een andere basis te geven?
11: Ja, kijk, professor Primus pleit natuurlijk gewoon voor een radicaal andere aanpak. Dat is ook een andere aanpak dan... Tenminste, daar ben ik het volledig mee eens. Ik denk dat dat noodzakelijk is. Maar heel veel huurders hebben natuurlijk het vandaag al nodig... Um, kunnen niet wachten totdat het helemaal uitontwikkeld is. Dus ik denk dat we tegelijkertijd op de korte termijn stappen moeten zetten... en moeten toewerken naar het andere stelsel wat uh, professor Primus uh, betoogde. En op de korte termijn zien we gewoon dat heel veel huurders financieel klem zitten. Uh, ik ben er trots op dat het ons gelukt is... Uh, om de huren in de sociale sector voor komend jaar te bevriezen. Maar ik weet tegelijkertijd ook dat dat voor heel veel huurders lang niet... Genoeg is, zowel in de sociale als in de vrije sector. Uh, zien we dat heel veel mensen uh, klem zitten. Niebut uh, zei het al voor de coronacrisis: de helft van de huurders moeite met rondkomen. Um, een kwart van de huurders zo ver knel dat ze te weinig geld houden, overhouden. voor noodzakelijk levensonderhoud. Um, dus ik denk, ja, die wooncrisis um, is uh, geen natuurramp. maar het gevolg van verkeerde politieke keuzes. We zijn heel erg geneigd om bij de wooncrisis vooral te praten over kwantiteit, hoeveelheid, maar we vergeten heel vaak ja, de betaalbaarheid, de kwaliteit, maar ook de zeggenschap voor huurders die voor ons heel hard nodig is.
0: Ja, veel punten van Hugo Primus die gingen over die betaalbaarheid. Uh, Jullie, hoe kijk jij daarnaar, naar, uh, naar, naar wat hij uh, te berde bracht? Want in de vorige ronde hè, moesten we het eigenlijk hebben over het ruimtelijk beleid, ging het eigenlijk toch voornamelijk over wonen, um, maar uh, dat, dat, dat speelt blijkbaar... Um, Heel erg uh, hoog op op dit moment. Uh, Hugo Primus noemde uh, ook de ruimtelijke ordening als belangrijke component in het uh, in, uh, in de, in de woonbeleid. Mm. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
12: Zeker. Nou, het, was, het, het was jammer dat in het debat hiervoor inderdaad... Uh, uh, maar dat is ook wel weer logisch, omdat die, die, die woningnood is zo groot en zo urgent... En, en knelt zo hard dat het heel logisch is dat het al heel waar, snel waar, daarover Waar, is,
0: waar zie jij dat aan, dat die zo knelt en, en zo hoog
12: is? Nou, bijvoorbeeld naar, naar, een zoektocht, naar uh, mijn eigen zoektocht naar een betaalbare woning. Uh, ik heb ook uh, nou, bijna drie jaar zelf uh, gezocht na, naar een woning. Ik zie dat om mij heen. Uh, vrienden, uh, ik ben rond de dertig, die, die uh, ja, beginnen met een eerste of tweede baan bezig zijn. Uh, op zoek zijn naar een betaalbare of huurwoning of koopwoning. En dat dat gewoon bijna onmogelijk is. Ja. Ja, dus ik snap ook wel, en we hebben de discussie in de Kamer gehad over de Novi, daar hebben wij als CDA een... Commotie over ingediend om die woningbouw absoluut de topprioriteit te maken. Want het probleem met die NOVI is een beetje dat alles wordt aangeduid als super urgent en belangrijk. Dat is het ook wel, maar het gevaar is dan dat als je alles benoemt, dat er niks belangrijk wordt ja. gevonden. Dus ik snap wel dat het vorige debat over woningbouw ging.
0: Ja, ja maar het is misschien ook een gevolg van heel lang geen ruimtelijk beleid. Dat je dus de, de opgaven stapelen zich letterlijk op. Hè? Je ziet het ook aan het. Aan de ingrepen die we soms noodgedwongen moeten nemen... terwijl we het eigenlijk hadden kunnen voorkomen... als we ietsje verder vooruit waren gaan kijken. Uh, toch eventjes, ik ben net iets ouder. Uh, dat zei ik al aan het begin. Hè. Uh, ik ben rond de 50. En wat ik zie bij mij in de omgeving... is dat mensen tweede huizen gaan kopen om die ja. te kunnen verhuren. Is, is dat niet een groot onderdeel van het probleem?
12: Nou, ik vind wel dat je excessen moet aanpakken, ja. Dus als, um, uh, als er verhuurders zijn of huisjesmelkers met grote aantallen woningen... Die huren vragen van 15, 1600 euro... en dat gebeurt met name in die steden... dan moeten we daar wat tegen doen. Dus ik ben gericht voor een opkoopbescherming... gericht voor een zelfbewoningsplicht... om dit soort excessen te voorkomen. Juist ook omdat die starters waar ik het net over had... het zo moeilijk hebben. Dus op sommige plekken is dat een probleem. Maar we moeten dat ook niet overdrijven... zeg ik er in alle eerlijkheid bij. Het is op bepaalde plekken. En we moeten juist ook investeerders aantrekken om te gaan bouwen. Want die hebben we ook nodig. Dus... Ja, het zit een beetje in het midden. Aanpakken waar de excessen zijn en, en stimuleren om te bouwen waar het kan.
0: Ja, Sandra, hoe kijk jij daarnaar?
11: Ja, anders. Um, toen ik in 2017 uh, in de Tweede Kamer kwam, uh, stelden we hier meteen vragen over aan de minister. He, wij zagen uh, het opkomen van um, buy-to-letten, de kleine beleggers die een extra woning kopen. En we vroegen aan de minister, uh, ziet u dit ook? En ja, wat zei minister Olingen? Die zei... Nee, SP, waar maak je je zorgen over? Dit is een heel klein verschijnsel alleen in de stad Amsterdam. Um, terwijl we gewoon zien dat de wooncrisis er echt voor een grotere tweedeling zorgt. Dus er zijn mensen die daar gigantisch van kunnen profiteren. Uh, en er zijn mensen die gigantisch in de knel komen. Nou, en minister Oolengren in 2017 zei... SP, overdrijf niet zo, is geen probleem. Wij zijn dat toen zelf, hebben we um, uh, onderzoekers de opdracht gegeven, ja, zoek dat is voor ons uit, wie heeft er nou gelijk? En die zeiden, ja, dit is wel degelijk een probleem. Um, en um, nou ja, we lopen eigenlijk pas nu, drie jaar later, dat dat mondjesmaat wordt toegegeven. Terwijl inmiddels het kadaster zegt dat vorig jaar in de grote steden 40% van de woning aankopen uh, ging niet naar starters, ging niet naar mensen die er zelf wilden wonen, maar ging. ...naar kleinere en grotere beleggers. Het is een gigantisch uh, probleem aan het worden. En op deze manier um, zien we dat de woningprijzen stijgen. Zien we dat uh, mensen die een betaalbare woning zoeken... ...gewoon achter het net vissen. Zowel als ze willen kopen, als als ze willen huren. Want dat is ook nog een probleem. Heel veel jonge koopstarters, um, die komen er niet tussen. Ja, die willen dan kopen, die komen er niet tussen. zijn dus aangewezen op de vrije sector krijgen daar dan ja, tijdelijk contract op tijdelijk contract... en die zijn dus gemiddeld meer dan 1000 euro per maand kwijt. En we lopen gewoon echt achter de feiten aan... Uh, als we daar nu mondjesmaat een heel klein beetje aan gaan doen. Want deze ja. groep, en er zijn veel meer groepen... maar die zitten echt ongelooflijk knel.
0: Klem, ja. Um, Julius geeft tegelijkertijd ook aan... je moet oppassen dat je investeerders niet afschrikt... want die heb je ook nodig om die investeringen te doen... Zeker op die plekken waar het zo lastig is. Hoe, hoe vul jij dat dan in? Want natuurlijk 10, 15 jaar geleden was die, die middenhuur, die was er eigenlijk amper in Nederland.
11: Nee, dat, vind ik, vind ik ook, dat was ook wel toen ik in de kamer kwam, ook wel een zoektocht van mij. Van je ziet dat er een wooncrisis ontstaat. Wat is nou het alternatief? Ik ben daar echt heel bewust naar op zoek gegaan. Wat ik zelf bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld vind, is wenen. Uh, daar mag je uh, ook met een hoger middeninkomen, echt de topinkomens zijn uitgezonderd... maar verder uh, mag iedereen in een sociale huurwoning wonen. En uh, dat is echt uh, heel erg mooi om te zien. Uh, nieuwbouwwijken waar uh, fantastische, duurzame, uh, groene woningen uh, worden gebouwd... met fantastische voorzieningen. En die zijn er voor de lage en voor de middeninkomens. En het mooie is uh, dat de gemeente uh, die woningen verhuurt... Uh, maar ook deels gewoon laat bouwen door die mensen die willen investeren. En dat werkt prima. Ja. En ja, wij zijn hier altijd um, uh, ongelooflijk... Een grote grip
0: van de gemeente ja. op hoe dat woonbeleid Zeker. wordt uitgevoerd. Ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Wenen heeft er natuurlijk ook een gigantisch lange traditie in. Hè? Ja, maar wordt...
11: Nederland had die traditie wat? ook. En Nederland had ook zo'n mooie traditie van trotse volkshuisvesting. Ja. Totdat, totdat politici... Um, zeker vanuit de VVD. Maar heel veel partijen zijn daarin meegegaan. CDA ook, PvdA ook. Die dachten, ja, de markt kan het beter. We gaan als overheid een stap terug doen. We laten het aan die markt over. Dan wordt het beter, goedkoper, meer. Ja, en dat... Uh, daar zien we nu de wrange gevolgen van, een diepe wooncrisis. Ja. Dus het is echt tijd om op zoek te gaan naar die mooie alternatieven. Oké, okay, mooie alternatief benen. Om...
12: Voor... Nou, wat ik daar. kijk, ik, ik, ik ben het mee eens dat we die corporaties ook meer de ruimte moeten geven om te gaan bouwen. Ik ben zelf ook voorstander, hebben we ook de afgelopen periode gedaan om die corporaties ook uh, die middeninkomens wat meer te huisvesten. We moeten die ja. koek dus vergroten. Hè. Dus mm -hmm. ook die corporaties in, in staat stellen om te bouwen, verhuurdersheffing afschaffen. Alleen, uh, wat mevrouw Beckerman, wat ik haar hoor zeggen, en dat is wel waar ik voor wil waken, hetzelfde heeft de Partij van de Arbeid, die willen graag uh, alles de sociale huur in. Hè? Ik heb niks tegen sociale huur. Nou ja, 40% sociale huur. Even, maar even. even nou, 40% is een heel groot, heel groot percentage. En de ellende is, uh, ik heb het bij het WNL Radio 1-debat ook gezegd, je krijgt 60% villa's daar tegenover. En wie zijn daar dan de dupe van? Kijk maar naar Amsterdam, je ziet het. Je hebt heel veel sociale huur en onbetaalbare koopwoningen. Dat zijn de twee grootheden die je krijgt... als je de sociale huursector steeds groter maakt. Goed. En wie zijn dan de klos? De middeninkomens, de gezinnen. Dus ik zou er wel voor willen pleiten om gedifferentieerd te bouwen. En dus ook niet... Uh, om ook in te zetten op eigen woningbezit. Dus ik ga zo deels zo. met mevrouw Bekkerman mee. Ja. Maar je moet wel ook oog hebben voor, uh, voor die middeninkomens. En eigen woningbezit dus ook stimuleren.
0: Maar ik, ik titel wel. Sandra had een mooi voorbeeld. Uh, heb jij ook een mooi voorbeeld uit het buitenland? Hè, waarvan ze zeggen, van, Kijk, zo zou je het eigenlijk moeten aanpakken. Daar doen ze het wel op een Nou, manier.
12: ik Nou, ik, ik heb het voorbeeld van Nederland zoals we dat de afgelopen decennia hebben gedaan. Hè? Gewoon het bevorderen, uh, het, ja, het bevorderen van eigen woningbezit. Daar vind ik helemaal niks mis mee. Ik vind ook... Uh, het stimuleren, dat hebben we hier altijd gedaan. Daar komt bijvoorbeeld ook de hypotheekrenteaftrek vandaan. Uh, dat vind ik een, een mooi voorbeeld. En ik vind het foute voorbeeld Amsterdam.
11: Wat is dit nou jammer? Want we zagen net het CDA, die aan het erkennen was... dat wonen geen markt hoort te zijn. Dat we juist Zeker. veel meer moeten doen... Uh, aan trotse volkshuisvesting. Maar dan blijft het nu toch bij woorden. Als we zeggen, het ging de afgelopen jaren heel erg goed. Het ging de afgelopen jaren niet goed. Daarom zitten we nu in die wooncrisis. Ik vind het jammer. Wij leggen hier compleet alternatieven op tafel. Het enige wat de CDA doet is een soort doembeeld. Dat Nederland ja, alleen staat. maar vol met villa's komt te staan. Maar is het niet ja. zo, vraag ik uh, aan de heer Terpstra. Dat de gemiddelde koopwoning... Het afgelopen jaar vier ton kosten. Dat is niet ons beleid, dat is uw beleid geweest. Vier ton, dat is voor die middeninkomens onbetaalbaar. Plot. En wij komen met een alternatief waarmee we ervoor zorgen dat er voor de lage inkomens, de middeninkomens en natuurlijk ook voor de hoge inkomens een goede en betaalbare woning is.
0: Ja, nou goed, ik zag het ook eventjes een klein beetje schuiven, maar toen toch weer niet. Maar ik wil, ik wil de discussie ietsje verbreden uh, met uh, Matthijs van, uh, van Neerbos uh, uh, en, uh, en Daniel Koers, Die hadden we al hier aan, aan, aan tafel uh, uh, gezien En uh, ook nu aanwezig uh, uh, Pieter Ginwis uh, van uh, de ChristenUnie. Uh, Matthijs, toch eerst al eventjes naar jou. Want het, het, kwam, uh, het kwam bijna. je wilde bijna direct interveneren uh, toen, toen, toen Julius je iets in de schoenen schoven. Ja, van je dacht, is, nou, dat Dat was me een beetje aan het uitdagen.
7: Dus ik, uh, ik moest wel. Ja, ik vind het, dan wordt er zo'n karikatuur gemaakt van dan, dan wil je alles in sociale huur. Dat is gewoon onzin. Wij willen een uh, 30%. Ja, 40 procent. Ja. Dat is niet alles. En het is dat ook 40. onzin om te denken dat de rest dan villa's wordt. Als je echt weer investeert en je wilt Nederland het land houden. waarbij je gemengde wijken hebt, waar arm en rijk mooi door elkaar leven. dan kan dat, maar dan moet je wel andere keuzes maken. En ik ben dus met mevrouw Beckerman een beetje teleurgesteld. dat ik hier dan ineens de hypotheekrenteaftrek weer terug hoor komen. van nou ja, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk een goed middel. En we deden het de afgelopen decennia prachtig in Nederland. Ja, dat, daarom sloeg ik er even op aan, want ik, ik denk dat het inderdaad niet goed gaat. Ik denk dat je meer sociale huur nodig hebt. Zeker ook betaalbare huren in de particuliere huur. Want je ziet gezinnen die tot wel de helft van hun inkomen aan huur kwijt zijn. Nou, dat kan natuurlijk niet. Ook daar is de gedachte dat de markt zaligmakend is, uh, ridicule gebleken. Dus daar moet je meer gaan reguleren. En je moet gewoon meer bouwen. Dus als je netto meer bouw subsidieert, dan klopt de rekensom uh, van mijn buurman ook niet... Dan wordt het niet alleen maar files en sociale huur. Dan kun je echt die traditie van Nederland die ik omhoog zou willen houden. Is dat je gemengde wijken houdt.
12: Ja, gemengde ja. wijken. Mijn stelling is dus, als je te veel sociale huur doet, krijg je niet die gemengde, gemengde wijken. Ik ben wel voor meer regie. Ik ben voor het afschaffen van de verhuurdersheffing, Maar ik ben voor gedifferentieerd bouwen. Ook betaalbare koop, middenhuur uh, voor ouderen. Zodat die doorstroming op gang komt. En ik de, mijn stelling is dat als je uh, echt alleen aan de onderkant gaat bouwen. Dat je de, uiteindelijk de betaalbaarheid daarmee niet bevordert.
0: Pieter, ik wil even naar jou toe. Je bent nog niet aan, uh, aan het woord uh, geweest. Um, jij, uh, jullie partij uh, legt de nadruk heel sterk op, uh, op de woningcorporaties. Uh, eigenlijk als, als deel van de oplossing. Mm -hmm. uh, kan je dat wat toelichten? Want hier uh, verschillende meningen sterk over uiteen. Uh, hoe, hoe zie jij dat vanuit de ChristenUnie?
13: Ja, um, nou, de, de woningcorporaties zijn wat de ChristenUnie betreft de afgelopen jaren afgelopen tien jaar als een soort van probleem, onderdeel van het probleem behandeld. En voor de ChristenUnie zijn ze onderdeel van de oplossing. En dat betekent voor een groot deel helaas herstel van gemaakte fouten. Oftewel het schrappen van de verhuurderheffing. Het schrappen van de markttoets, zodat ze ook in middeldure uh, huurwoningen kunnen gaan bouwen. Het uh, doortrekken van de huurbescherming naar ook middengroepen, zodat die... Uh, niet zoals hier in Den Haag bijvoorbeeld. alleen maar beschermd worden om te zeggen van. Oh, woningen met zoveel punten. zijn dan be beschikbaar voor mensen met een middeninkomen. zoals verpleegkundige politie en. Uh, en, uh, en, en. en juffen en meesters. Maar dat ook aan de, aan, de, aan de aanbodkant. de verhuurder is verplicht om geen exorbitante huren te. te of verplicht. Uh, de mogelijkheid heeft om exorbitante huren te vragen. Uh, de woningcorporatie weer als een soort van wijkeigenaar. Op dit moment, als je in wijken komt met veel corporatiebezit. Ik was uh, twee dagen terug nog hier in Moerwijk. Veel bezit van Vestia. Niemand daar is eigenaar van die wijk. Niemand is eigenaar van die publieke ruimte. En de wijk kwijnt weg. Ja. En dat vind ik verschrikkelijk. Ik vind dat we weer moeten omzien naar de bewoners in die wijk. Dat we uh, de woningcorporatie weer in de positie moeten brengen. Als, 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 uh, oplossing, als onderdeel van de oplossing. En ook hen de investeringsruimte. En ook de juridische ruimte moeten geven. Om uh, hun oude volkshuisvestelijke taak. Met over de wijk, met over de leverheid van de wijk weer op te kunnen pakken.
0: Ja, dus corporatie is belangrijk onderdeel. Het verschilt iets van uh, hoe, uh, hoe Sandra het invulde
13: met meer regierol voor de gemeente nog daarin. Nou nee, de, kijk, een corporatie maakt gewoon iedere jaar uh, prestatieafspraken en maakt ook uh, uh, langjarige prestatieafspraken. Dus wat mij betreft is het afschaffen van de verhuurderheffing niet een soort van, van vrije gift. Maar staat daar een, een scherp woonakkoord tegenover met prestatieafspraken die uiteindelijk natuurlijk op gemeentelijk niveau helemaal worden ingevuld en vastgeklikt. Ja. Dus uh, nee, het is geen, geen vrijheid blijheid, maar het is wel weer de, gezamenlijk met woningcorporaties, dat onderdeel van de oplossing, met gemeente en met een rijk die ook ruimte geeft. Uh, inzetten Op woningbouw, op renovatie, op het oplossen van vocht- en schimmelproblematiek. Ik noemde Moerwijk al, dus op heel veel plekken in het land zit een probleem. En op verduurzaming en gematigde huurontwikkeling. Dat kan als je ze met het schrappen van die verhuurderheffing, die structureel 2,1 miljard is en in 2025 1,5 miljard, uh, als je die ruimte geeft. Maar het is veel meer dan alleen die corporatie. Het is ook, ik wil een, echt een strik om het betoog van uh, meneer Primus, uh, namelijk uh, dat we ook toe moeten naar eigendomsneutraal beleid. Uh, dat we uh, stappen moeten zetten, uh, nou ja, bijvoorbeeld als het gaat om uh, de toevloed van geld uh, op die woningmarkt. Want uiteindelijk zuigt geld zich vast in grond en stenen. Dus die grond en stenen bij zo'n lage kapitaalmarktrente zoals nu, die, die spuiten omhoog in waarde. Dus als je beleggers niet de pas afsnijdt in de bestaande koopvoorraad, gaan die woningprijzen omhoog. Uh, beleggers moeten inderdaad hun middelen die ze hebben investeren in nieuwbouw. Uh, dus uh, als je twee verdieners ieder jaar meer leenruimte geeft... Komen alleenstaande en alleenverdienen steeds meer op achterstand te staan op die woningmarkt? Dus het is een NNN aanpak waarbij je moet kijken naar de toevloed van geld op die woningmarkt. Dat het vooral gaat naar nieuwbouw. Uh, waar, je gaat, waar je gaat kijken naar een fiscaal systeem wat niet meer discrimineert naar hoe je woont en hoe je je geld verdient. Uh, en, en hoe je huishouden eruit ziet. En het gaat inderdaad om woningcorporaties weer. Uh, weer ja, te behandelen als trotse volkshuisvesters met ruimte om hun taak te doen voor huizenbouw, maar ook voor de leefbaarheid van de wijk.
0: Ja, goed. We moeten een klein beetje naar een afronding toe. Um, en ik zie dat toch wel grote overeenstemming is dat, dat er vrij fundamentele uh, veranderingen noodzakelijk zijn. Zelfs jullie geeft een aantal dingen aan, maar zegt later toch dat het voorbeeld zoals het was in Nederland eigenlijk ook best wel goed is. Was. Ik ben toch wel benieuwd, Daniel, hoe, hoe jij daarnaar kijkt. Ik zag je knikken toen uh, Hugo Primus zijn uh, korte college gaf. Uh, je herkende het. Uh, je was het misschien ook wel eens met zijn
6: analyse. Nou, ik hoorde, ik hoorde veel terug uit de debatten die we hier hebben. Kijk, ik, er vallen hier moeilijke woorden. Eigendomsneutrale woonaanpak, dat komt in de praktijk niet meer. Gewoon op een forse lastenverzwaring voor kopers, daar zijn we tegen.
13: ...inkomstenbelasting aan het
6: lagen. Uh, nee, dat komt dus neer op een forse lastenstijging voor kopers. Dat is wat de ChristenUnie uh, er niet bij vertelt. Die gebruikt moeilijke woorden om, uh, om dat te verhullen. Dat willen wij niet. Hè? De, uh, en en nou, Net zo goed voor sociale huurders. Want de meeste, de meeste huurders in Nederland zijn sociale huurders. En daar ben ik ook blij om. Dat was VVD. Hè? De SP aan een meerderheid hebben geholpen met de motie... ...om die huren te bevriezen dit jaar. Hmm. Want ook daar, die mensen, ook sociale huurders... ...moeten we dan niet... Uh, de lasten omhoog gaan jagen. En daar heeft ook gewoon de ChristenUnie tegengesteld. Dus er worden hier mooie woorden gehouden. Maar uiteindelijk uh, hoor ik daar alleen maar doorheen... forse lastenverzwaring. Voor, uh, voor kopers en uh, sociale huurders. Ja, meneer Koeverhuis, die weet in twee zinnen...
13: twee keer de ChristenUnie aan, aan te vallen. Ten eerste, als je de hypotheekrente aftrekt... bijvoorbeeld geleidelijk afschaft... dan verlaag je natuurlijk met dat geld ook de, de inkomstenbelasting. En uh, kopers hebben over het algemeen een hoger inkomen... en profiteren dus meer van een uh, verlaging van de inkomstenbelasting. Dat is één. En twee... U weet precies hoe het zit met die motie van mevrouw Beckerman... die ik vanuit haar perspectief heel goed begrijp... maar waar de VVD jarenlang voor is gaan liggen en in één keer voorstemt. En de CDA, D66 en de ChristenUnie hebben dat keurig opgelost... Is... door de verhuurde heffing te verlagen ik en de BIC zeggen. voor grote bedrijven te verlagen. En daarmee kunnen de huren ook bevroren worden. Maar... En meneer Koerhuis nee, nee, nee. heeft een probleem gecreëerd nee, nee, nee. voor woningcorporaties... Nee. en dat heeft de ChristenUnie onder nee. andere samen met CDA en D66 opgelost... En daar, zijn, daar zijn, kunnen we hier allemaal, zoals we hier staan, blij mee zijn. Ja, ja. Jongens, okay, ik wil um,
11: toch het laatste woorden even aan Sandra gegeven, ah, met uw welnemen. Heren, uh, ik vind het wel zonde. Uh, want nu eindigt het in een soort politiek gehakketak. Ja. Terwijl, uh, een van de dingen was natuurlijk... kunnen we in dit debat alvast nadenken over een coalitie. Als we nou eventjes uh, met deze vier uh, <laughs> verder gaan... Uh, vond ik het wel heel interessant, ook wat de heer Gimbis zei... over zo'n wijk als Moerwijk. Want ik ben daar geweest en het is echt gruwelijk. Weet u dat uh, 28% van de huurwoning in Nederland heeft nu schimmelproblemen. Mensen die letterlijk ziek worden van hun eigen huis. En wel torenhoge huur betalen. Ja, Als je het niet. hebt over Vestia, betalen huurders in Den Haag 25% meer bij Vestia dan bij andere corporaties. En dan zit je in een ziekmakende woning. En ik zou wel willen kijken, dat zou een mooi einde zijn denk ik, van dit ja. rondje. Zullen we daar dan ook als Rijksoverheid geld instoppen. Want het ja. is echt onacceptabel dat huurders daar zo uh, bij zitten. En dan zijn we, zouden we toch met z'n vieren al heel ver uh, kunnen komen.
0: Investeren in de bestaande Wat voorraad lijkt me, lijkt me niet onbelangrijk. Uh, ook gezien die andere grote opgaven... die we eigenlijk nog maar mondjesmaat uh, aan het woord uh, krijgen. Uh, ik, ik moet nu uh, afronden... Um, uh, en uh, Renate, ik, uh, ik ben benieuwd wat de, de chat zo al uh, houdt. Uh, de stelling is ook uh, volgens mij inmiddels al ruimschoots uh, 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 online gegooid. En ook daarbij is natuurlijk iedereen het weer helemaal eens. Ja. Of weer met dezelfde verhouding. Dat, dat doet mij ja. vermoeden dat ja. ook daarbij degenen die oneens hebben gestemd dat misschien wel per ongeluk hebben gedaan. Ja. Uh, <laughs> Renate, um, wat zegt de chat?
4: Um, de chat geeft een aantal. Onderwerpen terug, die veel terugkomen. Dat is de vraag naar waarom geen premie A en C woningen of ABCD woningen. Um, er zijn ook veel complimenten en vragen voor Hugo Primus overigens. Dus Hugo, dank je wel. Um, suggesties en vragen over bouwen voor senioren, zodat juist die doorstroming op de markt ook ontstaat. Hè? Meerdere doelgroepen worden bediend, ja. wordt vaak genoemd. Uh, de vraag naar levensloopbestendige woningen. Nou, dat houdt natuurlijk verband met de vorige opmerking. En ook een suggestie over het bouwen van hofjes in vrijkomende boerderijen van uh, de agrarische bedrijven die uh, vrijkomen. Um, en een paar opmerkingen over de betaalbaarheid van wonen. Of dat ook een probleem is wat aan de inkomenskant zit. Uh, direct erachteraan kwam een opmerking. AOW'ers kunnen helemaal niet wonen in middenhuur. Dat is niet te betalen. Uh, en Noelle Sanders die stelde als laatste. Uh, betaalbare koopwoningen zijn hartstikke belangrijk. Nu zie je bij nieuwbouw alleen sociale huur of middenhuur. Maar geen betaalbare sociale koopwoningen. Kijk. Hoe zit het daarmee? Ja.
12: Dat mag ik niet zeggen, Het is wel zo. Dit wel zo. Goed.
4: En, nou, tot slot de poll. Sorry. Hij staat ja. op 143 uh, mensen hebben daar nu op gestemd en eigenlijk vanaf vijf stemmers tot nu 144 is het standaard 92, 93 procent is voor. Dus die kunnen we inpakken.
0: Ja, dus fundamentele aanpassingen noodzakelijk. Nou, goed, daar, daar kunnen jullie mee aan de slag. Uh, ja. Dank jullie wel voor nu, voor deze ronde. We gaan door naar de laatste ronde. Uh, we moeten ook een beetje vaart maken. Dat gaat over de, precies dat, hè? vaart maken. Hoe, doen we, hoe krijgen we meer vaart in de, in de uitvoering? Um, en om ons te helpen bij die vraag... Uh, wederom een, uh, een eminente gast, uh, Hans Leeflang. Uh, dag Hans, um, um, goed dat je erbij bent... Um, als, ik, uh, als ik aan jou zie, als ik jou zie of als ik aan jou denk, moet ik altijd denken aan die foto van jou, uh, nog heel erg jong, uh, met, uh, met Witsen uh, en Ed Nijpels bij de presentatie van de vierde nota. Um, dat was 1988 volgens mij. Uh, lang geleden. Uh, en toch gaan we het hebben over versnelling. Hè? Dat is altijd de, de, het ingewikkelde als het gaat over die ruimtelijke vraagstukken. Hoe dan ook Kost het veel tijd? Uh, we hebben een stelling uh, en die luidt als volgt. Uh, er is een integrale en gebiedsgerichte uitvoeringsstrategie nodig... gericht op het behalen van concrete resultaten... waarvoor ook de financiering is gewaarborgd. Aan jou het woord, uh, Hans, om, uh, om dat misschien nog wat, uh, wat verder toe te lichten. En dan gaan we hier weer uh, van, van plaatsen wisselen.
14: Dank dankjewel, Paul. Mijn eerste baas bij de Rijksplanhoekse dienst was EO Weijers... En die zei mij altijd, als je haast hebt, moet je langzamer gaan lopen. En volgens mij is dat met versnellen en heel snel nu resultaten boeken. Want we moeten bouwen, bouwen, bouwen. Als je in die moed blijft zitten, los je het niet op. Dus ik vind het wel mooi van de stelling die nu voor ligt, waar volgens mij ook iedereen het mee eens moet zijn. Maar die vraagt wel, om: doe het dan wel integraal en gebiedsgericht. En, en denk na over je uitvoeringsstrategie. En daar moet je echt tijd voor nemen. Daar moet je echt even rust voor nemen, want integraal is gauw gezegd. Maar dit debat vanmiddag merk je ook, eh, ik begreep dat iemand zei van... het is logisch dat de woningbouw zo centraal staat, want dat is het meest urgente. Nou ja, daar kan je het wel even over hebben als je kijkt naar de grote opgave van dit land. Dus eh, zonder samenhangende benadering lossen we, is mijn stelling, de grote pijndossiers... waar we de afgelopen vier jaar hebben geprobeerd... Iets aan te doen, stikstof. Net voor de corona werd dit nog uitgeroepen... tot de grootste uh, problematiek waar Nederland ooit mee te maken heeft gehad... in van deze kabinetsperiode. We lossen het niet op zonder een samenhangende gebiedsbenadering... is mijn stelling. Hetzelfde geldt, heel veel energie gaat op de moment... in regionale energiestrategieën. de resten. Ook die gaan niet lukken als je niet op dat gebiedsniveau... samenhangende plannen maakt en uitvoert. En dat geldt dus ook voor de woningbouw. Um, het vraagt voor mij in ieder geval... Uh, versterking van, van een, een vak... wat uh, bij de overheden... in het verleden goed werd uh, beoefend... namelijk ruimtelijke ordening En dat niet alleen maar op het Haagse niveau. Ik ben heel blij dat ik ook vanmiddag weer hoor... dat er toch zoiets moet komen... als een ministerie voor vrom... of in ieder geval ruimtelijke ordening en wonen... Uh, maar je moet het ook op uh, provinciaal en gemeentelijk niveau versterken. Want het is, doordat het in Den Haag zo zwak is neergezet, ontbreekt nu ook uh, de, de stimulans, de impuls op provinciaal en gemeentelijk niveau om samenhangend te werken. Ook daar is het korte termijn sector uh, werken dominant geworden. En nogmaals, daarmee red je het niet. Nou zijn grote opgaven, die zijn ook wel genoemd, maar die, die moet je echt wel tot je he, klimaat, de adaptatie en de energietransitie, de verslechtering van de biodiversiteit, ruimtelijke ordeningsdebat moet je niet verengen tot alleen maar het woningbouwdebat. En het andere wat, wat met al die, debat, met die grote opgaven te maken heeft, is dat je steeds weer komt bij het. Zoals Coverdaar zei, die ruimte die in dit land gegeven is. En het aantal mensen wat op dit moment pleit om weilanden of voor dit of voor dat te benutten, die moeten zich realiseren dat het dus ook alleen maar gaat als je echt een perspectief voor de boeren van Nederland kan gaan bieden. Dus die transitie van de landbouw is misschien wel strategisch gezien een van de allergrootste opgaven voor het komende kabinet. En uh, ik ben heel blij dat uh, oude bewindslieden van mij, Kees Veerman en Pieter Wincemius zich ook nog met deze soort vragen bezighouden en hebben onlangs een paar mooie dingen daarover gezegd. Zij pleiten ook uh, met name om weer een actief grondbeleid, om het daarover te hebben. Zij pleiten ook om nog eens goed te kijken. Uh, we hadden een oude traditie in de landinrichting. Nou, die, we hadden vroeger zelfs in dienstlandelijke gebieden is opgeheven. Nou, dat kom je tegen als je een uitvoeringsgerichte strategie nu wil maken. Uh, Veerman, logisch, maar wel zeer terecht, uh, komt zelfs met een voorstel om een Delta-commissaris, uh, naar het voorbeeld van de Delta-commissaris, een commissaris voor het landelijk gebied in te introduceren. Nou, la, denk maar na over dat soort oplossingen. En, en wat mij betreft, dan kom ik terug een beetje op de foto van Paul. Eind jaren tachtig, uh, in Nederland hadden we toen de vierde nota... en die werd gevolgd door een vierde nota extra. En daar kan je van leren, denk ik. Je, je kan hem absoluut niet herhalen, want de opgaven zijn anders. We leven een andere tijd. Maar in termen van uitvoeringsstrategie kan je er echt wel wat van halen. Want de, zoals je nu een, een nationale omgevingsvisie hebt... Die, dat zijn mooie doelen. Daar roept niks aan af. Dat was met de vierde nota ruimtekorting ook zo... Maar de Finex, die extra, die moet je erbij doen, die is erbij gekomen om het ook werkelijk te vertalen in instrumenten, in de middelen, juridisch, financieel, bestuurlijk, die je moet, moet koppelen aan die doelen. En, en door de koppeling met name met, met grote investeringsprogramma's, toen de tijd, dat waren dan de aardgasbaten die daarvoor konden worden gebruikt, zijn er hele mooie resultaten geboekt eh, en steeds... Eh, Denk aan ruimte voor de rivier, denk aan Schiphol, de plannen toen in de stationsomgevingen. Al die programma's hebben Nederland mooier gemaakt. Dus waar ik voor zou willen pleiten, en dat vraagt ook inzet van de Kamerleden, om, de, om, een, om met zo'n Novax, zo'n Nationale Omgevingsvisie Extra, te komen. En daarbij bijvoorbeeld zo'n programma als ruimte voor de rivier, als inspiratiebron te gebruiken voor, voor het ontwerpen van programma's gericht op Bijvoorbeeld dan energietransitie of bijvoorbeeld uh, de woonfunctie. Als je ruimte voor de rivier als inspiratie gebruikt, dan ga je niet in Den Haag, wat nu echt, ja, ook nu net in het debat weer even langskam, ga je geen woningbouwlocaties aanwijzen. Dat doe je gewoon niet. En ook geen, geen zonneparken en windmolenparken. Uh, dan, dan laat je op het laagst mogelijke schaalniveau, noem het maar bottom-based, beslissen hoe die inrichting van die regio's eruit ziet. Je geeft dan als Den Haag wel voldoende middelen mee voor die medeoverheden En je geeft slimme spelregels mee. Zoals de dubbele doelstelling, die dus bij het hoogwaterprogramma op dit moment niet meer aan de orde is, maar wel in ruimte voor de rivier. En dan krijg je dus dat projecten, of het nou woningbouwprojecten zijn, of energietransitieprojecten, dat die niet alleen moeten bijdragen aan die sectorale doelen, maar dat ze dan ook bijdragen aan een versterking van de leefomgeving. Waardoor het land er mooier voor uit, uh, uit komt te zien. Nou, zo simpel is dat. Uh, Den Haag, bemoeien daarmee. Dankjewel. In ieder geval, wat mij betreft, een aanbeveling
0: om in ieder geval deze drie heren, En ik neem aan dat er ook uh, echt nog wel wat andere uh, goede denkers in Nederland zijn die uh, mee willen denken aan hoe we dit uh, vraagstuk. Uh, uh, aanpakken, want dat is uh, niet voor niks. En ik wil daar misschien een beetje voorbouwend op wat Hans net zei, uh, onder jullie aandacht brengen. Het, uh, het essay van uh, Marienke Steenhuis, ik weet niet of jullie het al hebben gelezen, het Rijk als rentmeester in opdracht van het College van Rijksadviseur, heeft zij een aantal van dat soort grote, majeure programma's, uh, nou ja, onder andere wat Hans net uh, benoemde, geanalyseerd op waarom waren die nou zo succesvol in die vorige periode van de FINEX. Dus... Um, Steek die in je zak, zou ik zeggen. Er zitten echt hele concrete aanbevelingen voor hoe we dat goed voor elkaar krijgen. Hier uh, rondom mij um, beginnen we het uh, gesprek wat we steeds sneller moeten gaan, uh, gaan voeren. Uh, met uh, Paul Smulders, uh, Pieter Grimwis en uh, Faisal uh, Oulakjar. Uh, leuk dat, uh, dat jullie hier even de opening willen doen. En ik was heel blij dat Hans uh, ook echt even die andere thema's heel goed... Uh, Neerzetten. Uh, Pieter, hoe, uh, hoe, wat pik jij uit, uh, uit zijn betoog op?
13: Ja, het betoog van uh, Hans Leeflang is mij uit het hart gegrepen. We hebben eerdere debatten ook al ruimte voor de rivier.
11: En ik zie dat heel veel kamerdebatten gewoon heel erg gaan over de Randstad. De heer Leeflang zei net terecht... Uh, heel veel moois is betaald uit de gasbaten. Daar hebben wij in Groningen nu heel veel diepe ellende van. Dus 400 miljard verdiend door de overheid. En wat zien we gebeuren... Ik was het erg eens met wat de heer Grimmis zei. Wat zien we gebeuren nu in Groningen? Is dat daar weer de grootste opgave uh, terechtkomt... wat het opwekken van duurzame energie betreft. Enorm veel windparken, enorm veel zonneparken. En als er dan geld uitgegeven wordt... nu bijvoorbeeld een, een woningbouw, ze noemen dat dan tranche... dan zien we dat dat weer, vooral in de Randstad, uh, terechtkomt. Heel weinig naar het noorden gaat. Laten we ook zorgen dat deze debatten gaan over het hele land... En kwaliteit van leven in het hele land. Want we hebben echt regio's die niet achterlijk zijn, maar wel worden achtergesteld door Den Haag. Tuurlijk. En ik vind dat echt heel erg zonde dat we het elke keer op de vierkante millimeter over één polder gaan debatteren. Terwijl we voor zulke grote opgaven staan.
0: Heb, heb je daar ook een, uh, een idee bij? Hoe zou je dat moeten doen?
11: Nou, ik denk, uh, en daarom vond ik het, stond ik ook af en toe te knikken. Want ik was het wel um, uh, heel erg eens met wat de heer leeflang zei, maar ook wat de heer... Grimwis zei. Um, want die integrale oplossing, dat is zo'n woord wat, waar ik eigenlijk uh, een beetje van, hè, dat hoor je heel vaak in Den Haag, maar uh, hier is hij echt wel terecht. Want ik een van die voorbeelden, ik doe wonen en klimaat in de Tweede Kamer. En als je zo naar buiten loopt, dan zie je dat nog maar 5% van de geschikte daken liggen zonnepanelen op. 5%. Nou, het kabinet heeft gezegd, ja, we gaan juist versoberen met de subsidie voor zon op dak. Is zo ontzettend pijnlijk. We zijn één na laatste in Europa wat opwekken van duurzame energie. We kunnen zoveel open landschap sparen als we dat zon op daken leggen. We kunnen nu al uh, evenveel stroom opwekken als je geschikte daken van woningen inzet. Dan huishoudens gebruiken evenveel. En die kans laten we lopen. En we leggen het bij ons uh, in het open landschap neer. Zo ontzettend dom en zo ontzettend zonde. Uh, en ja, als ik dan hier hoor, uh, nou ja, uh, liefde voor het landschap... dan denk ik, gaan, uh, want we zijn echt uh, best wel gruwelijke dingen aan het doen... Ja. in het landschap op dit moment. Ja,
0: er, er gaan veel dingen mis, dat ja. kunnen we wel zeggen. We noemen vaak integraal, hè, dat ja. vinden we een mooi woord... zeker ja. in het ruimtelijk domein, dat, ja. uh, dat nee, heet in altijd In de praktijk integraal. is het
11: niet zo. Uh,
0: het College van Rijksadviseurs is al even aangehaald... als, uh, als uh, een, een interessante club die met mooie ideeën komt... maar waar eindigen die ideeën eigenlijk... En dat is misschien ook wel een beetje mijn laatste vraag. Is uh, Den Haag wel in staat om uh, dit type beslissingen te maken? Is die kennis aanwezig? Zijn de ambtenaren aanwezig die dit soort dingen kunnen, uh, in gang kunnen zetten op een groei? Zijn de Hans Leeflangs van deze tijd uh, wel aanwezig uh, in Den Haag?
9: Ik denk het wel. Ik, ik noemde het al. Hè. Uh, Nederland heeft zich al vaker uh, bewezen op dit punt, op ruimtelijke ordening. Uh, hoe wij het hier in Nederland organiseren is volgens mij zijn een voorloper van uh, in de wereld. We moeten nu wel oppassen dat we niet achteruit... Uh, en waarom
0: denk je dat wel? Waarom denk je dat
9: die ja. mensen er wel zijn? Nee, we hebben, een, we hebben het bewezen. In het verleden kijken we nu hoe we met onze energietransitie ja. omgaan. Maar D66 zegt ook in, uh, in het verkiezingsprogramma... als wij een minister aanwijzen voor ruimtelijke ordening... moet er ook een sterke planologische dienst achter zitten. Dus niet uh, een, 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 een minister en die, uh, die zomaar wat doet. Maar er moet echt een stevige basis achter zo iemand zitten. die echt verstand hebben van die ruimtelijke ordening. En doet wat we zoals we in het verleden altijd gedaan hebben.
0: Hmm. De goede oude RPD komt ook weer terug. Het zijn de oude ideeën die herleven. Ruimte voor de rivier, de RPD. Ja.
13: Hebben
8: jullie nog een paar? Ja, nou, ik, ik wilde of... nog een opmerking. Nou, bijvoorbeeld, er, er, is... Ja, er is al straks al iets. Ik heb al iets gezegd over Henk Bleker. We hadden gewoon het dienstlandelijk gebied. Ja. Dat waren 800 rijksambtenaren die niks anders deden dan stukjes grond kopen en ruilen en zorgen ja. dat ruimtelijke ordening op een goede manier ging. Die is gewoon opgeheven. Ja. Er zijn een paar naar de provincies en de rest die zijn, die zijn verdwenen. Uh, wij geloven in de terugkomst van zo'n ministerie van Vrom. Als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat dat in het begin dus vooral in het gebouw van BZK dezelfde mensen willen zijn met hopelijk wat meer budget en dan kunnen extra mensen worden aangenomen. Maar dat het echt een paar jaar duurt wat die al die afgelopen jaren is afgebroken voordat je dat weer opgebouwd hebt. Maar ik denk echt dat Nederland behoefte heeft aan veel meer ruimtelijk beleid. Vroeger zag je echt het verschil en gelukkig nog steeds als je de grensoverheid naar België, ik kom bij Brabant ik kom best vaak, uh, dan denk je, oh ja, ruimtelijke ordening is eigenlijk wel handig om dat te hebben. Als je daar de limbebouwing en uh, dus, ik vind het de volbebouwde kust ziet. Ja. Um, maar als we niet uitkijken, dan gaan wij diezelfde kant op. Kijk ja. naar al die blokkendozen die overal langs de snelwegen gebouwd zijn. Volgens mij is niemand er blij mee, maar het is wel gebeurd. Dus we moeten echt gaan voorkomen ja. dat die trend doorzet. Maar ik, heb, ik, ik, ik,
13: ik voel wel de twijfel in de vraag en die is wel terecht. Want je, je, je herstelt, je restaureert niet zomaar iets wat kapot is gemaakt. En inderdaad... Uh, ...Hans Leeflang en heel veel collega's zijn inmiddels met welverdiend pensioen. Dus uh, dat is echt wel een enorme opgave. Tegelijkertijd denk ik wel, dat we, als, we, als we bijvoorbeeld de komende jaren... ...als ik kijk naar de landbouw, daar hebben we nu nog niet zo over gehad... ...maar twee derde van ons land is in beheer en in bezit van, van, van boeren op dit moment. En die zorgen over het algemeen gelukkig goed voor het landschap. Tegelijkertijd zijn er grote risico's en staan we aan de vooravond van een enorme transitie. De helft van de 55-plussers uh, in, in de boerenstand, geen, die, die heeft geen opvolger... Als we de machten van de markt zijn vrije loop laten he hebben, dan worden die gronden duur opgekocht. Of door projectontwikkelaars of door andere kapitaalintensieve bedrijven die die grond uh, duur kunnen opkopen. Daar moeten we dus bijvoorbeeld, of het nou een nationale of provinciale grondbanken zijn, maar daar moeten we een mechanisme instellen. Wij stellen in ons verkiezingsprogramma voor een grondbank die die gronden van stoppende boeren opkoopt, deels uh, gunstig verpacht. Of, of verkoopt aan uh, boeren, jonge boeren die door willen op een grondgebonden manier. Deels dat inzetten voor, voor woningbouw en uh, voor, voor andere zaken die nodig zijn. En voor natuurherstel. Daar moet je een grondbank tussen zetten. Want anders zijn die gronden binnen de kortste keren verpatst voor, uh, aan de hoogste bieder. En wordt ons landschap nog lelijker. Terwijl de helft van de 55 plus, dus het gaat echt om heel veel boerenbedrijven. Heel veel grond die de komende tien jaar op de markt komt. Dus alsjeblieft. Begin dan met je regie daar op die gronden die vrijkomen.
0: Ja, en nu dat, nu dat kan. Goed dat je dat nog even aanhaalt. Die landbouwtransitie is een enorme kwestie. Ja. Ook daar hebben we waarschijnlijk eerder meer ruimte dan minder ruimte nodig. Willen we dat op een zorgvuldige manier doen? Um, hè, dat is niet, uh, niet niks. Instrumenten noem je en kennis die eigenlijk heel moeilijk uh, aanwezig is
13: in Den Haag. En wat ja. je dus de, de komende periode behoorlijk zal moeten. Opbouw. We hebben ze nog wel, hè. goede uitvoeringsdiensten, Rijkswaterstaat, waterschappen met enorm veel kennis en uitvoeringskracht. Dus we hebben ze gelukkig nog wel. En ik denk dat je moet beginnen ook bij die bestaande uitvoeringsdiensten om die bij wijze van spreken. Ja, misschien moet je niet een planologische nieuwe dienst uit de grond stampen, maar misschien moet je Rijkswaterstaat, die taak van, van zorg voor de fysieke leefomgeving, daar organiseren, omdat daar de kennis en de kracht en de power... Uh, al is. Dus uh, ja, gezien de tijd uh, uh, die we hebben en de zorg voor uh, de urgentie van uh, de ruimtelijke vraagstukken, moet je misschien wel daar beginnen wat je, wat je op dit moment in handen hebt. Ja, oh, goed.
0: Maar Dank okay. jullie wel. Uh, laatste woord misschien nog even aan, uh, aan jullie. Zet je hier ook je handtekening onder?
12: Bij al deze mooie woorden? <laughs> ja. ja. Nou, ik, uh, dan blijf ik niet achter. Nee, nee, nee. Maar mijn, mijn boodschap bij dit laatste debat is, wat ik net al zei, kijk uit dat het niet bij mooie woorden blijft. Dus ik ben ook voor meer centrale regie en allemaal integrale aanpak, maar laat die nieuwe minister... laat dat nou eens een magger zijn. Iemand die echt doorpakt, samen met die lokale, uh, lokale bestuurders... om echt resultaten te bereiken. Uh, want anders dan, uh, ben ik wel bang dat, het, uh, dat er niet veel van de grond komt. Ja.
0: Goed. Dank jullie wel. Uh, Sandra Beckerman, Daniel Koerhuis, Julius Terps, Ra Paul Smulders... Matthijs van Neerbos, Pieter Grimwis en uh, Faisal Balakar. Uh, dank uh, allemaal. Uh, ik wil nog een laatste keer, uh, uh, wil ik terug naar Renate. Um, deze stelling, uh, daar heeft iedereen het knopje gevonden volgens mij. Uh, mm -hmm. eh, want 1%, 1 is uh, het oneens, ja. maar verder is iedereen het hiermee eens. Dus uh, dat levert, levert niet hele spannende resultaten op. Maar de chat, werd daar nog iets in genoemd?
4: Ja, dit was eigenlijk van de drie stellingen... de, de, de stelling waar de chat het hardste ging... Um, en ook de meeste meningen verdeeld waren... Het thema wat veel naar voren komt is de verstedelijkingsopgave. Hoeveel uh, bouwen we binnen de stad en uh, hoeveel last gaat dat uiteindelijk ook opleveren qua druk op de bewoning. Uh, suggesties inderdaad over uh, de landbouw. Uh, de omvorming van landbouw waarin boeren die opgekocht kunnen worden uh, voor herbestemming van grond uh, voor grote stallen. Uh, wat de ChristenUnie net ook aankaartte. Uh, er worden suggesties gedaan over kansen juist in de regio en dus niet in de stad. Er wordt op regie ook gevraagd, in hoeverre zijn de bestuurlijke grenzen van provincies onhandig? Uh, kan daarin ook uh, het rijke nieuwe rol uh, bevorderen? Uh, en interessant, jullie zei het net ook, uh, minder uh, woorden, maar vooral daden. Hè? Dat wordt hier ook uh, een aantal keer geroepen. De vraag om minder te polderen en ook de vraag om uh, af en toe gewoon knopen te hakken. Ook als dat op een aantal punten pijn doet, uh, wordt gewoon ge uh, gezegd. En een van de laatste opmerkingen was, uh, volgens mij staat hier een potentiële coalitie op ruimte en wonen. Eén partij uitgezonderd. Ik ben natuurlijk uh, correct, dat ga ik niet benoemen. Maar er wordt hier een hele mooie coalitie gezien met de complimenten voor uh, ambitieuze jonge politici. Met twee uitroeptekens.
0: Fijn, dankjewel. Alsjeblieft. Uh, heel mooi. Uh, misschien toch nog heel eventjes terug naar, naar jullie, nu het nog net eventjes kan. De provincies. Uh, zijn er mensen die daar sterke meningen hebben? Als, al, hè? Dus dat is ook een oude discussie natuurlijk. Hè? Gaan we die weer terugkrijgen?
12: Nou, Op, ik, 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 zie, ik constateer dat provincies... Uh, ik was het overigens eens met het betoog van uh, mevrouw Beckerman... dat we meer na moeten denken over spreiding. Maar ik zie als het gaat om woningbouw... dat de provincie eerder uh, een hindermacht is... dan uh, de woningbouw bevorderd bijvoorbeeld. Dus ook daarin, denk ik... ja, dan mogen de Rijk zeker wel eens uh, knopen doorhakken. Goed. En aanwijzen.
0: Maar je, je gaat nog niet zo ver dat uh, je als CDA zegt, dan hef uh, uh, die provincies maar op.
12: Nee, 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 want de provincie doet meer dan alleen woningbouw. Ah, okay. Het zou interessant ja, dat is... zijn dat CDA nu ja, gaat, nou, gaat zeggen dat ja, ze Brabant of Limburg gaan opheffen. Ik dacht dat
0: ook om eventjes te horen, daarom kom ik op terug, Pieter.
13: De provincie heeft op dit moment <laughs> ook best wel weinig doorzettingsmacht, hè? Als uh, gemeente uh, talmen met woningbouw of als gemeente hun snort drukken... als het gaat bijvoorbeeld om het bouwen van sociale huurwoningen... en daarmee dus ja. de rekening als het ware bij de buren leggen... Die dan maar de, 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 waar de sociale huurwoningen maar moeten worden gebouwd... dan heeft de provincie alleen maar de mogelijkheid om een kopje koffie te gaan drinken... Ja. Bij, die, bij die wethouder van die gemeente of, of die gemeenteraad dus, uh, toe te spreken... maar nooit de mogelijkheid om eens door te drukken. En ik denk dat de provincie in die zin ook wel iets meer juridische mogelijkheden... Moet hebben om ook zaken af te kunnen dwingen. Ja, Dus die hebben
0: wel iets gedecentraliseerd gekregen.
13: Maar verder ja, vrij
0: ja, wij ja, om daarmee te doen. Faisal, jij kijkt daar heel anders tegenaan.
9: Ja, meneer, meneer Terpstra. D66 is voor een krachtig middenbestuur. Zoals, zoals het mooi heet. Als ik kijk naar de provincie uh, Noord-Brabant. Uh, ik ben de gemeenteraad zitten in Breda. En we hadden een hele mooie locatie binnen Stedelijk. Kostte heel veel geld. Kon Breda niet zelf alleen opkopen. We hebben samen met de provincie Noord-Brabant allebei 12,5 miljoen. ...neergelegd om daar uiteindelijk duizenden betaalbare woningen te maken. Je ziet daar dus wel een wissel, uh, wisselwerking met lokaal en provinciaal. Dus het kan wel. Niet alle provincies, meneer uh, Terpstra, zijn... Uh, ja. Ik geloof dat het een
12: CDA-gedeputeerde is die u daar geholpen ja, heeft. Ja. Dat is helemaal top.
0: Het kan wel in Brabant. Goed, dit is, dit is overigens volgens mij nog een onderwerp... ...waar we nog heel erg ja. lang over door kunnen gaan. Die tijd hebben we helaas niet meer. Ik... ik um, ik wil eigenlijk nog uh, één iemand aan het woord laten. En dat is, uh, had ik aan het begin al aangekondigd. Uh, Hamid Karakous. Uh, toch even terug naar jou. Um, wat, 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 heeft jou op, wat is jou opgevallen? Is dit het debat wat je voor ogen had?
3: Ja, zeker, een mooi debat. Uh, allereerst uh, veel dank uh, aan de politieke vertegenwoordigers die hier met elkaar in debat uh, zijn gegaan. Ook veel dank aan uh, Daas, uh, Hugo Primus en uh, Hans uh, Leeflang. Na een tijdje weer goed om hen ook weer terug te zien. Um, het debat op zich, ik heb ervan genoten. Uh, alleen ik moest altijd, ik ben ook gewend om debatten te voeren. En dan moet je alleen maar luisteren. En dan komen ook kreten voorbij waarvan je denkt van nou, het zou anders moeten. Uh, maar belangrijk is dat uh, uh, mijn constatering is dat de minister gaat komen. Als ik zo de partijen volg, uh, dan komen ze. Maar ook wel goed om even aan te geven ja, een minister alleen is onvoldoende. Wat gaat hij doen? Wat voor mandaat? Gaat het om de leefomgeving? Gaat het alleen maar over de wonen. Uh, wat ik ook uh, terughoor, en ook heel heel goed, uh, dat je dus, uh, omdat die urgentie best uh, hoog is, dat je niet nu stappen zet. Uh, waardoor dat dan weer een belemmering wordt voor lange termijn. Dus die lange termijnvisie is belangrijk. En zorg dat je gefaseerd nu de stappen zet, zonder dat je op den duur een belemmering wordt van wat je nu inzet. En dat bedoel ik ermee, in de jaren tachtig hebben we natuurlijk ook die urgentie gekend. Nou, er zijn best uh, 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 problemen waar we, die we dus nu aan het oplossen zijn aan de, uit die tijd. Dus pas daarmee op, dat hoor ik ook wel weer terug. Dat is heel goed. Um, wat ik ook weer terughoor is uh, de verhouding uh, sociaal, middelduur en duur. Uh, mijn advies is vergeet dat, want alle doelgroepen hebben nu een woning nodig. En wat je ook bouwt, het moet een verhouding zijn, goede mix in die wijken. En zorg ervoor dat alle groepen jong, oud, starters, uh, senioren bediend gaan worden. Want we hebben op dit moment 300.000 woningen tekort. Uh, wat ik ook heel goed vind uh, in het debat is dat men elkaar uh, uitdaagt goede ideeën. En ik heb uh, niet een uh, idee gehoord waarvan ik denk van ja, dat is niet haalbaar. Maar uiteindelijk moet je daar wel keuzes in maken. En dat proef ik ook uit debatten. Dat mensen bereid zijn in ieder geval om daar keuzes in te maken. En wat ik ook heel vaak teruggehoord heb is van laten we zorgen dat er een doorbraak komt. Daar zitten we op te wachten. En dat is ook correct. Want daar zit de samenleving op te wachten. Want de mensen hebben heel veel uh, gehoord afgelopen tijd en jaren. Maar de verwachting is wel... Groot van het nieuwe kabinet. Hoe we dus de woningnood en met name onze schaarse ruimte gaan, uh, gaan inzetten. Ook heel veel gehoord over systeemdiscussie. Uh, bestuur, uh, provincie, lokaal versus uh, Rijksoverheid. Uh, en die discussie hebben we ook vaker met elkaar gevoerd. Uh, wat mij betreft uh, moet daar wel de focus op. Maar zorg ervoor dat je wel met elkaar de focus houdt. Namelijk het bouwen van die woningen. Dus uh, heel veel gehoord, Paul. Uh, maar ik heb nog niet uh, de coalitie uh, gevormd waarvan ik denk van nou dat gaat de doorbraak worden. Maar alle ideeën zijn geuit. Dus nu de volgende debat zou eigenlijk over moeten gaan van wat zou de coalitie, nieuwe coalitie aan focus moeten aanbrengen. Keuze moeten maken en hoe gaan we dat bestuurlijk inrichten.
0: Goed, dankjewel uh, Hamid uh, voor jouw bespiegelende woorden. Ik zou ook zeggen van maak dat niet te precies. Hè, de basis. Uh, grondhouding is denk ik bij iedereen wel hetzelfde. Die urgentie wordt gevoeld en het is een kwestie van dat aan te pakken en, uh, en, uh, en, 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 en tik dat niet nou uh, al helemaal aan de voorkant uh, dicht, want dat gaat je toch niet lukken. Het is een veel te complex vraagstuk om dat te doen en daar krijg je heel snel uh, ongelukken van. Um, Rest mij nog om uh, u te bedanken, die het uh, zo lang heeft uh, uitgehouden. We gaan ietsje over de tijd uh, in dit um, uh, lange debat, uh, maar mooie debat. Ik ben ook heel blij dat, uh, dat jullie uh, als kandidaat Kamerleden hier allemaal bij aanwezig uh, waren. Uh, dus heel erg veel dank, ook aan de deskundigen met hun eminente woorden. En uh, niet te vergeten uh, de voorbereiding, uh, Rob, Frank, Wendy. Heel fijn, heel goed. Uh, dank u wel, tot ziens.